0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo episodio de Anda Cuadrada, su podcast favorito de música, juegos y música de juegos. ¿Cómo estás, Pandora? Bien, bien acá. Bueno, te veo con sueño.
1: No, estoy cansado. ¿El, no es como lo mismo. No. Ah, ¿Cuál es la diferencia? Que cuando por ejemplo cuando haces ejercicio, Ajá. te cansáis pero no sí. necesariamente te da sueño. Ya, sí, tenéis razón. Y hay días en que, por ejemplo, tenéis mucha energía, pero igual está que haga sueño. ¿Mm? Ya, eso es más difícil. Pero, pero pasa. Ya, te lo compro, te lo compro. ¡Está comprada! especial si tení ¿Cómo se llama? ¿Apnea? Esas cosas. No, no, nada no que... Parda. Pucha, no me acuerdo si ese era el nombre, pero... Esta cuestión que como que te da sueño... Sí. Por ejemplo, a mí me pasaba cuando... En la U. porque la U? No. Yo pensaba que era la U, y en parte de más que sí. Pero, era más que nada porque tenía problemas al ojo. Entonces se me cansaba la vista original. Mm. Y, y después empecé a usar lentes y no mejoró la cuestión entonces seguíamos pensando que, que era algún problema de sueño brígido pero después me di cuenta que tenía que usar lente contacto, porque los normales ópticos como que no, no apañaban ah, sí. eso explica mucho así que ahí por ejemplo yo tenía mucho sueño y no necesariamente estaba cansado yeah. casi todos los días que... Sí, en <risa> general
0: en ese tiempo se te veía como cara de sueño sí. Sí. ahora sabes por qué <risa> yo suponía que se quedaba en pero no iba a preguntar <risa> ¿Qué nos convoca hoy día? ¿En qué estamos? ¿A qué vinimos?
1: Hoy día vinimos a la segunda parte de Profesor Lake. <ríe> Porque se nos quedó en el tintero un juego entero. ¿Cuándo nos ha pasado eso a la Metro 2?
0: <risa> te acordé cuando iba a grabar Metro Te acordé cuando se
1: nos quedó en el tintero la mitad. ¿A un juego? <risa> ¿Cuál fue? ¿El Okenino? <risa>
0: ¿Te acordé cuando no se nos quedó en el tintero pero hicimos otro capítulo igual? Sí. <risa> bueno, lo que importa aquí es... Profesor Layton y el último juego de la serie Profesor O sea, sí, hay unos más después, pero este es el último y se lo puedo explicar en ningún momento. Profesor Layton and the Ashram Legacy. El que yo ya confesé en un el podcast anterior, que es mi favorito de toda la serie. Es la razón por la que vamos a hablar de él. Y antes que nada yo quiero... ...realizar un feedback. Escuché el capítulo anterior, porque lo tengo que editar... <risa> so, yo dicto, en general yo leo todos los episodios, entonces lo, me toca escucharlo siempre Y voy a decir dos cosas, número uno, me fui demasiado rato hablando de juego probablemente tal <risa> Sin explicarlo tan... <risa> uh, sin explicarlo tan... O na, supuse que sabíamos cosas de la de las que tenían que haber sabido O de las que van a saber Y eso quizá y me puse muy fanboy y lo voy a reconocer ahora ¿eh? Y no, no fui buena comunicadora
1: al hacerlo Igual no, no te flageles tanto Creo que estuvo bien considerando que o sea, eh, no, no quiero anular tu tu autocrítica, pero lo que voy es que yo nunca juego a Lighton. Uh
2: -huh.
1: Y a lo más he visto algunas runs, ¿cachai? Uh -huh. Pero igual, bueno, igual entendí bien. Sí. Pero sí, fuiste bien Fangirl, para un montón de cosas. No, pero, <risa> pero a lo bien. que voy es que
0: voy a intentar balancear yeah, sí. un poco más yeah, eso, okay. y también hablar un poquito más de la música, porque yeah, on, okay. los primeros 30 o 40 minutos del episodio fuimos full de la música y estuvo súper bien, pero yeah. de repente, como que nos perdimos y nos pusimos a hablar de cualquier otra cosa. Sí, igual pasa.
1: A mí, creo que me, va, me pasó algo parecido con el de Metroid Prime. Pero es que no, en <ríe> el Metroid Prime, igual siempre seguimos hablando
0: del juego, como yeah. que siempre fluyó la conversa como suele fluir en este podcast, que pasa yeah, entre okay. la música y, y el juego propiamente tal. Aquí, como que estuvo demasiado dividido. Ya yeah, que. Okay. Y eso. Estoy haciendo crítica al aire para que sepa que <ríe> escucha el podcast. <ríe> Alguien que lo escuche. <ríe>
1: ¿Cómo? ¿No tenías una editora que te hace toda la pega? Ah.
0: ¿Quién qué quién soy? <risa> claro, no le pago a alguien ahí para que edite todas las cuestiones, saque los ruidos, claro. ecualice...
1: Haga thumbnails eh, eh, <risa> problemáticos... <risa> <risa> en fin... <risa> no, esta baneada ya.
0: este no se habla de ese tema. <risa> okay.
1: Bueno, haz
0: Arranlegas. Último juego de la saga profesor Layton en Nintendo 3DS Para la consola Nintendo 3DS salieron dos de los juegos Y aquí es donde viene la explicación larga Layton se compone de trilogías Layton es esencialmente Star Wars La primera trilogía es, empieza en la mitad de la serie La segunda trilogía son precuelas Y la nueva trilogía empieza con una
1: protagonista mujer Pero para Están como en... Hay como tres en 3DS... En, 3D, en DS... O una que... Los primeros
0: cuatro es decir, los tres de la trilogía original y el primero de las precuelas están en DS. Ya. Yeah. Los.. Los dos siguientes de la trilogía de las precuelas y el Light of Mystery Journey están en 3 DS. Eso. Ya. <risa> yeah. Así que aquí viene una breve explicación de, de, de para dónde en el caso de las secuelas porque qué Ron Legacy. On, al contrario de la trilogía original, que mm -hmm. son como muy enfocaditos, cada uno en su historia individual. Y que son como más las crónicas de Lighton que otra cosa. Mm -hmm. La trilogía, de las precuelas, tiene una historia. Bien. Yeah. Y giran torno a la civilización de los Asron. Mm. Al principio tú no te dais cuenta, porque al principio es súper la historia de origen De dónde salió el profesor, por qué la gente lo conoce, de dónde salió Luke, cómo fue que se conocieron.
1: Ah, más como si estuvieran si, si los personajes más claro. Exacto.
0: Pero a partir de ahí, enlaza con la película, al Diva, y de ahí en adelante empieza a contarnos la historia de la civilización de los Asron. Que son como una especie de civilización como medio como, como el mito de Atlantis ya, ya. una hueá así pero que los arqueólogos todavía no se han decidido en ese momento si la cuestión es real si existió o si en verdad es un mito como que hay que algunos que creen que sí, algunos uh -huh. que creen que no, ¿cachai? y tú de a poco te vas a con evidencia de que existen Arral Real empieza justo inmediatamente después o muy cerquita del final anterior donde ya se estableció que existen o sea, cuál, se estableció... ¿Qué, qué, eh, ¿qué juego es Él El con Mask. Básicamente tú ya deciste, ya, estos locos existen. Onda Lightning ya lo sabe. Uh -huh. Pero lo que está haciendo es... ...encontrar evidencia de su existencia para poder probarla. Bien. Yeah. No algo que sea como evidencia concluyente, o así, sea, uh -huh. ...encontrar algún... ...encontrar ruinas, encontrar más... ...más evidencia para poder decir, ya, estos locos existieron y esto fue lo que hicieron. Y de eso se trata de manera, así, de tu viaje alrededor del mundo para probar su existencia. Y otras cosas que van a pasar entre medio. <risa> Eso al tiro nos habla de un juego mmm, muy 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 diferente. A lo, no solo Curious Village, yo me atrevería a decir que a todos los Lighton anteriores. La mayoría de los Lighton anteriores son muy contenidos.
1: Ya. Yeah.
0: Pasan como en ubicaciones específicas.
1: O sea, mirando el puro Curious, claro, es como un pueblo, ¿no? Sí.
0: Curious pasa en una aldea. Sí. la Capo Box es un viaje, pero pasa en un tren. Ya. O sea, entre que tú vas de ubicación en ubicación en forma lineal, es un tren en el que tú estás. Ahí. Uh -huh. Annual Future pasa en Londres. En un Londres que es, igual se siente más grande que la aldea de Curious claro. Village, pero sigue siendo en Londres, ¿no? Sí.
1: Y así con el resto. ashram Legacy pasa en el mundo. Sí, pues y eso se nota al tiro en el soundtrack, de hecho. Porque. Onda, comparado con la paleta de. como musical de Curious Village. Aquí tenéis como música de muchas como culturas, por así decirlo. Uh
0: -huh.
1: eh, y como que te muestra el tiro de esta cuestión así como de más, más un, universal o, o global.
0: Sí, pues. Es más global, es un poco más cul multicultural, si sí Conserva como la estética Lightdown todos los sí. rato, pero,
1: pero tiene muchas más influencias. Al tiro entramos con eso, con, con el tema de Azul Aldea, sí. Sí, de hecho, esa cuestión, para mí, onda, el, el primer tema, mm. de, así, que creo que se llama de, Az, de, sí, de, sí, más de Azul Aldea. Eh, como que te se al tiro la diferencia con, con lo que vimos antes. Onda, eh, ponte en la segunda mitad del, del tema, uh -huh. entra como una guitarra. Sí. Onda, Curious Vila, no tiene ninguna guitarra, sino no, cero. Bueno. <risa> Entonces, como que al tiro te cambia como la instrumentación y, y, y también te, te muestra un poco la diferencia con sola, o sea, eh,
0: El tema de Ranley así está grabado. No es, es un MV3. Impresionante. <risa> sí, para <risa> A mí me gusta mucho porque empieza con una baleta muy oscura de cuerdas y luego entra con la guitarra y empieza con los sonidos más clásicos. Esos sonidos se establecieron en Angle Future, yeah. gracias, chistosamente. Esos sonidos se establecieron como para el main team de los Lighton. A lo mejor si el mejor team de los Lightons es el de Last Spectre, que te lo voy a mostrar en alguna pausa, yeah. pero el de Raleigh sí también está muy bien. Se llama conserva motifs que después vais a escuchar el resto del soundtrack. Sí. Está como el motif de los Aslan, está el motif de de investigación, de misterio, todas esas cosas que funcionan muy bien para cerrar el juego Mostrártelo súper claramente Esto es verdad vamos a resolver este misterio de una vez por todas Y claro, aquí tienen que hacerlo más grande porque, de nuevo, esto es algo que han ido construyendo en dos juegos y una película ¡Claro! ¡Aquí se termina! <ríe> Quiero recalcar eso porque de verdad, este es el último Ya.
2: Yeah.
0: Y voy a insistir con ese tema <risa> pero, pero entremos Voy cortando más o menos linealmente cómo pasa la historia para que se entienda el son Llegamos a Froenberg, que es el primer lugar al que llegamos ¿Por qué llegamos ahí? Porque nos reportaron que se encontró una momia viviente yeah. En ese lugar Y eso era la aldea así como nórdica Que está nevada toda la cuestión Tiene igloos, tiene toda la zona Tiene una paleta muy... Muy desasunido, tiene hasta las cabeles como medio de que venían sí. Pero claramente quiere evocar esa sensación como semi
1: navideña, semi invernal. Sí, lo que es como cascabel pandero, uh -huh. como que ya está como tan asociado a eso, que es como la manera más fácil de, sí, no. de situar esa cosa. Pero también se siente extrañamente cálida. Sí, sí, de todas maneras. O sea, Frommer es como una cuestión tranquila, así como... Sí, porque de hecho hay otros temas que son como radicalmente distintos que son de lugares. Exacto. Y que ahí vamos a llegar a eso. Por eso, Frommer entra como con en esta
0: sensación mucho más tranquila, te va presentando esa esa escala. Para que te entre el pueblito, y el pueblito en verdad está conmocionado por esto que está pasando, así como... Yeah. Alguien pilló esto y, oh, ¿qué significa? Así que está ahí, tú ahí, toda la tontería, y empiezas a entrar en el pueblo, a conocer la gente y te encontrarás con los pueblos. Bien. Yeah. Mentira, aquí vamos con el... Yeah. Tema de puzzles de Arrow Legacy que es Puzzles Road. Ya.
1: Yeah. ¿No es pasos No, no es puzzles. No, no es después, puzzles. después
0: hay pasos más adelante. Te voy a explicar por qué yeah, okay. más adelante. No, es puzzles Subroad Ya, yeah, ok. Es el tema de los puzzles de Arrow de, Legacy. Como te conté en el podcast anterior, todos los Lightnorn tienen temas de puzzles diferentes. Igual que los Esatorn yeah. y tienen todos temas de cross Examination diferentes. Y hasta es Legacy.
1: Es raro. Sí, porque de hecho, eh, entre el nombre y como la, la sensación que me genera, porque me genera alta, como anticipación, uh -huh. comparado con el de curious village que es más como concentración, sí eh, como que claro, pues lo veía así como una previa hacia los puzzles, ¿cachai? No. así como, no sé, se pues, está abriendo la puerta y, y eh, como que después de esta cutscene claro. chiquitita va a haber un puzzle, si eh, sí, no sé, este pero ¿cómo se siente en los puzzles? En
0: los puzzles es como más meditativo que otros temas. Yeah. Es mucho más lento, tiene un pulso de... tres cuartos si no me equivoco Se siente más relajado Y de nuevo está todo el rato marcando pulso con... metalófono
2: uh -huh.
0: Tiene un par de guardas, pero están de fondo Claro no, Tampoco es como que sea tan estresante No, para nada no. no, Si quisiera hacerlo yo creo que de partido hubiera sido más rápido yeah. Pero igual se siente extraño comparado con otros temas de vuelos de la serie Aunque ese flujo tampoco es tan normal no. Ya en Las Spectres los temas de puzzle de estaban deslizando para allá. Y como que aquí como que se fueron full en esa dirección. con
1: uh -huh. Una dirección más
0: de intriga, como de... Claro. Eso. Como un
1: poco para lo, de, para lo que viene después del puzzle. De, Exacto. Más que el en sí
0: Como la implicancia que tiene el puzzle sobre claro. todo, más que el... Aquí más que... Tal vez por ahí está. Uh -huh. Está en el hecho de que este ya no quiere enfocarse tanto en el puzzle global, sino en el... No, en el puzzle en sí, sino en el en la consecuencia, que este universo está rodeado de puzzles. Uh -huh. y, que, y que cada uno de esos puzzles que está resolviendo tiene una cierta importancia para el mundo en el que lo está resolviendo. Uh -huh. Porque, de hecho, el tema que le va muy bien ese puzzle es al puzzle final. Pero no te voy a poner el ah, claro. puzzle final hasta que lleguemos
1: para allá No, pero tiene sentido, es porque es más... sí un poco, un poco más tensión, entre comillas. Exacto. Como uh -huh. que le mete más importancia que lo que claro. estoy haciendo
0: al resolver este puzzle. Juega una parte del misterio claro. Por muy banal que el full de debo aparecer uh -huh. Nos saltamos, antes de todo esto A bordo de uh -huh. Aquí voy a explicar qué es. El Bostonios es una nave Es un... Eh, dirigible, alguna cosa así Donde estáis <risa> volando alrededor del mundo uh -huh. No es del profesor, es de otro profesor de arqueología yeah. Con el que estáis haciendo este viaje
2: mm
0: -hmm. Entonces es la nave como... Tu base Donde vais a volver a cada rato
2: yeah.
0: Entonces, Cada vez que queréis viajar, vaya a la nave elegí una ubicación, que a donde nadie no va a estar estacionada y volví. Este juego es Super Mario Odyssey. <risa> el,
1: el tema lo, lo, lo sentí mucho como el Epoch. Un poco. Sí. De, de Chrono Trigger eh, O sea, me da como esa sensación, como... Como queriendo un poco... O sea, no sé si queriendo, pero... Como aludiendo un poco a esta cuestión que son... Que, que en verdad un, es una tropa que, que se va usando hace tiempo, que es como... Mm la segunda mitad de los RPG antiguos mm -hmm. en donde tenéis la nave y como que tenéis estos como viajes así que es como viaje feliz, aventurero, etc. Sí, esta es la aventura,
0: <ríe> claro. Esto es como que cuando los personajes deciden ir en la aventura alrededor del mundo que pasa en el capítulo 3 están todos como muy emocionados de ir a la aventura. <ríe> 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 sí, <ríe> bueno, llegaste hasta... esta está muy muy viviente, resolví un pull de va liberarla. Despierta, es una niña, así como que no recuerda nada en un momento y cuando estáis en eso Llegan los malos. Los malos en este juego son una organización criminal llamada Targent, yeah. cuyo nombre debes haber visto en el soundtrack. Así que sí. ahora tiene mucho más sentido. Ah,
1: ya, perfecto. Yo pensaba que Target era el nombre de alguien. No, Targent <ríe> es el nombre de la
0: organización. <ríe> ya, yeah, ok. Los malos. Y el jefe de los malos decide: Ya, vas a ver la cara chica. Vos se la vas a no Nomás te están apuntando. Y se Mira, arranca.
1: La Emma hizo como que estaba apuntando con una pistola. <ríe> Esta pistola ¿Lo funciona. Lo hizo o no. <risa> y lo seguiría haciendo.
0: Que <risa> se llena la cara chida. Y tú salías a perseguirlos. Y ahí entra el Chip Chase, el mejor autoscroller de la historia. <risa> el Chip Chase es. Un... No un autoscroller. Es. Es un set. ¿Qué es lo que es? Nada. Pero que nos concepto con bueno, el cine. ¿Cachai? Esos momentos como. Por ejemplo, ya que estamos. Ya que está de moda Star Wars en este momento. ¿De verdad? Sí, salió la película nueva. Ah, bueno,
1: no sé. Pero sabía. por ejemplo,
0: <risas> las películas de Star Wars tienen una set -piece, que es como un momento aislado del drama, que pasa por sí mismo y que sucede hasta el propio espacio. Por ejemplo, el regreso del Jedi tiene esa secuencia con las motos. O la carrera en. Ah, bien. Fantasma los fantasmas, ¿cachai? Que pasan como en un momento aislado y tienen como su propia lógica.
1: Ya, ok. Que claro, igual a tal la historia. Pero, pero, pero igual, no... hay, sí, pues igual es como importante. Lo siento más como cuando el alcohol millonario escapa de la wea. Sí, sí bueno. Algo más así. Sin...
0: Exacto. Pero que claramente son una secuencia así como larga que podría claro. aislar. Claro. No? Hay juegos que utilizan servicios. Por ejemplo, los Uncharted. Tienen caletas de secuencias que son como, onda, sea, si lo queréis decir, efectivamente son casi inglorificadas, pero que tienen gameplay. Po. Tú estás así como. En el fondo tú sabes que esa secuencia no la vaya a fallar, que va a seguir como un script súper sí definido. Uh -huh. Pero que se. quiero que tú sentís que tiene gameplay, que tú sentís que tiene amenaza. Y que cuando se filma correctamente, porque son una forma tan limitada de gameplay, que igual podía acercarlas mal sin cine que otras formas de gameplay. Claro. Podía hacer que se sientan muy intensas. Uh -huh. Eso es lo que pasa con el Chip Chase. Lo.. Los malos se robaron la cara, chicas, salieron en un. en un en un aeroplano y vos saliste con el tuyo a perseguirlos Y te tiran drones. Y te tiran drones. <risa> Entonces te, como, todos los personajes andando todo el rato, como diciéndote ya, ¿qué vamos a hacer? Tenéis que atacar los drones. Uh
1: -huh. y, se, que... y se la arreglaron para hacer puzzles de, de eso. <risa> sí. Así sí.
0: Como, ataca todos los drones verdes. ¡Tac, claro. Tac, tac. Busca. Mira esta silueta de dron, encuentra y calza con la silueta. Y claro, esa secuencia está súper scripteada mm. Pero funciona muy bien Porque sí. uno se ve preciosa onda no sé si habéis visto esa secuencia? La vi cuando, cuando hiciste la longa -ton. Esa secuencia es preciosa Yo no sé cómo la hicieron de nuevo En 3DS Sí, bo. A 60 FPS onda <risa> <Una> no <risa> se ve así en la RAM Porque en mi capturador anda como 40 máximo uh -huh. Pero a 60 FPS corre en
1: la consola Se yo usa el mismo truco que Que la mayoría del sea, la mayoría de los juegos, si es que no todos los juegos, uh -huh. tienen que lidiar con el tiempo del jugador en el fondo. Uh -huh. eh, siempre vemos esta cuestión de que la música está generalmente diseñada para ser loopiable, uh -huh. porque no sabéis cuánto se va a demorar el player. Y aquí hacen lo mismo con la cutscene. Entonces tenéis como parte, ciertas partes de la cutscene, al menos de lo que me acuerdo, que por ejemplo en una parte en las montañas, uh -huh y se va como lupeando más o menos un camino entre montañas. ¿Sí? Ahora, está súper bien hecho, ¿cachai? Entonces como igual... pasa. Como que ya. no te doy cuenta. Claro, y después pasa como una secuencia más como de océano. Claro. Eh, y también empieza como a loopear cada cierto tiempo, etc. Y son como en el fondo todos estos trucos que hacen que algo así sea posible y que eh, llegue bien en el fondo, ¿cachai? Porque... O si no, claro, o si no, en el fondo es netamente una simple. Si, sí, si, sí, en el fondo dura un puro loop, ¿cachai? Sí. Entonces eso es como un poco más que una sí. canción.
0: Hay pura. un montón de pegas que hicieron para asegurarse de que el scripting funcione de manera que... Tú sentáis que fue una pura tira, siempre. Claro. Y se nota que le das la speedrun porque así todo tan rápido que no ah, se claro. alcanza que disfasais el cuestión. Por ejemplo, los personajes tienen un montón de líneas de código que pueden decir reaccionando a si le acertaste a matar los drones o no. Uh -huh. Y las van a repetir todas las veces que es necesario hasta que calce con la, la próxima entrada de la secuencia yeah. Y lo repiten claro al azar, entonces nunca lo vi igual dos veces Ah, claro Pero claramente está pasando de manera que pueda ser scripteado y repetido Y claro, termina con el remate donde te tiran los misiles y los misiles te los tiran uno tras otro entonces, Ahí ya no es como una pausa, te tiran, claro. te atacan, te atacan, te atacan nomás mm. Para rematar Y esta secuencia ni siquiera la podéis perder Podéis yeah. fallar todo <ríe> Y la vaya a pasar igual Pero sigue sintiéndose tensa Sí, po pues.
1: Esta, esta triquiñuela que también hacemos los diseñadores que por ejemplo, bueno en el Chrono ya, ya lo hablamos una vez, el juicio da lo mismo en el fondo eh, onda como si, si lo veis desde el punto de vista como de programación uh -huh. o de código da lo mismo lo que hagáis antes del juicio si, si, va a salir culpable igual uh -huh. pero el hecho de mostrar esas cosas y como de mostrarle al jugador que tus eh, tu acciones tienen consecuencias, aunque esas consecuencias no sean reales, solamente el hecho de decirlo como el jugador no tiene acceso al código. Uh -huh. eh, es suficiente en el juego. A mí me gusta mucho como entra el chip test con ese golpe de piano al tiro. Sí. Y te establece
0: una tensión que no habíais visto en un soundtrack de la donantes. Se siente a
1: medio camino de ser un Pursuit de Saturni, pero con identidad. <risa> sí. De hecho, en mis notas también tenía. Me recuerda un tema de eso <risa> Pero sí.
0: Y no, tiene todo el rato esa progresión bajando desde la. No es cromática, pero es como esa progresión de que va bajando la séptima, sexta y quinta al tiro, entonces como va bajando permanentemente, uh -huh. el loop es súper fácil de hacer porque la cuestión de la quinta la dominante lo ve a sola, pero como es de descendente se va sintiendo tensa siempre Claro. Tiene una voz que se siente un poco más como que te está dando aire para respirar, pero esa es la voz que te golpea con la batería
2: <risa>
0: o Es sea, como que siempre hay una tensión ahí abajo y no, otra vez haciéndolo en el estilo de Lighton con los golpes medio sincopados, uh -huh. esta vez con un chelo en el bajo en vez de un fagot, que igual le mete más seriedad al tema.
1: Eso. Vamos con el tema. Vamos al tiro, <ríe> es uno de mis favoritos <ríe> del soundtrack. Sí, es
0: súper bueno. Así que por ni chibra del soundtrack de Professor Lighton Andreas Rand Legacy, Airship Chase. Termina toda esa secuencia, Ye te acercáis lo suficiente a la nave, entráis a la nave, empecé a encontrarte con los manos, lográis recuperar a la cabra chica, o al menos lo intentas, uh
2: -huh.
0: te vuelven a amenazar. <risa> la cabra chica resulta ser Mewtwo, tiene un pulso <risa> electromagnético y se mete a la nave.
2: <risa> okay.
0: De verdad, así como que hace un gesto, tiene un pulso electromagnético, se mete a la nave, la nave <risa> se va a pique y aterrizáis como en un pueblo perdido en medio de la nada, pueblo de cof. Ya. Yeah. Es Como una caleta de pescadores que está
1: más abandonada que la cresta, así. Como... Ya, yeah, perfecto. Eso, como que qué pasó ahí? Porque el tema es como súper terrible, así, o sea, como súper triste. Es que es mo más que
0: triste, es abandonado. Y es sí, por sí, eso sí, mismo. Sí, esto sí. es una aldea así como con 20 personas, así una caleta fantasma. Ya.
1: Yeah. Sí, me, me suena un en poco medio a... de una nada. Me suena un poco de esperanza de Sk Archaia, que Super Arcage que lo vamos a ver en el futuro Es <risa> que el menos esperanzador la historia Exactamente, ese es como parte de la, de la talla O sea, en verdad no es una talla, tiene una explicación de historia pero eso lo vamos a ver en, en otro capítulo <risa> Así que... ¡Spoilers! ¡Spoilers! Pero sí, como que... La primera vez que lo escuché como sin ver el nombre dije así como, oye, pasó algo, así como grígido Así güey, sí, pues, es el
0: tema de este pueblito abandonado oh, no donde llegaste de casualidad. Uh -huh. ¿no? Muy poca gente lo conoce. Que tú estás ahí de la nada tratando de recuperar esta cabra simplemente porque cayeron ahí. Y no bueno, empecé a lanzar, lográis recuperar la cabra. Y entre medio te encontráis con que este pueblo tiene.. porque ella lo no encuentra un santuario perdido. Ya. Yeah. Y que ese santuario es un santuario Asrano. ¿Asrano? Asrano, ya, Asrano. Asrani. Asrani. Eso es una buena traducción. En serio Asrani. Entonces, y entra y como que recupera las memorias. ¿sí? Ya. Yeah. Recuerda su nombre. O por lo menos lo dice. Como que todavía este vídeo confundido con todo. Ya. Yeah. Y de a poco empieza a recuperar las memorias. Su nombre es Aurora.
1: Y ahí, Recuerda, supongo, si ahí que todo... suena, perdón, perdón
0: Sí, ahí debe sonar de... Echoes of the Past Ya, ok,
1: tiene todo el sentido sí, pues,
0: Echoes of the Past suena como en esto, como en ruinas, en memorias, mm. en ese tipo de lugares De hecho creo que tiene parte de los motifs que escucháis. Ahí... sí, es el que tiene parte de los motifs que escucháis en el tema
1: principal Si yeah. no me equivoco Ahora, igual así todo, eh, ese tema es como bien como decisivo sí. Casi como juicio a veces te está eh. explicando. Ya, ok. Es bueno en general, aquí, si estáis en esos lugares por poner a escuchar ese tema, es porque
0: está recibiendo información. Ya, ok. Están diciendo quiénes son los, los arrabios, o al menos algo de eso, que estoy. Uh -huh. Por ejemplo, aquí es donde Aurora te cuenta quién es, qué es lo que está haciendo, uh -huh. o por lo menos lo que ella recuerda en ese momento que está haciendo.
1: Claro. Oye, espérate, me acordé de algo. ¿Cuál es la traducción español de Azcunhalil? <risa> <risa> Eso es súper raro porque el término
0: Asran en rigor no en... viene de la traducción gringa. No cómo es que en la traducción japonesa. En... Pero sí, en español es Ashananti.
1: Porque sí. Porque... Porque puede. Porque aguja dinámica. Yo culpo
0: de esta cuestión a los que sea que hayan hecho el doblaje de Eternal Diva en español. Porque en el diva tiene la primera mención explícita a la civilización de los. a la civilización Arraní y probablemente ellos son los responsables. Yeah. <ríe> Volviendo al tema. Claro, ahí suena Ecosol um, Ecoso de Paz que es muy. de cierta forma es muy. de topiarte información. Ya. Yeah. Información que no necesariamente siempre es buena. Uh -huh. Aquí, por ejemplo, te empiezan a explicar qué es lo que necesita Aurora para recuperar su memoria y que puedan entender. Una, recordar que no sé qué, hay dos. Desbloquear el legado de los Ashman, yeah. que es que necesitáis encontrar cinco huevos que están alrededor del mundo. Si este juego de verdad es Mario Easy, sí. <risa> puedes salir a explorar el mundo en una nave para encontrar coleccionables en Mario Easy.
1: Sí. Entonces, aquí, como que por primera vez tenéis como más un objetivo en el juego. ¿no? Sí. Como, Al eh, principio, tú lo como estás diciendo claro el... como lo que
0: estaba pasando, pasando, pero aquí se decía un objetivo. Tú voy a salir a encontrar esas cuestiones porque es mejor que las tengas tú. Claro. A que la tenga Target. Si sí. Target ya la está buscando. Por eso quieren robarse a Aurora. Porque claro. ella nos puede llevar a ese donde estén sus cuestiones y ella es una organización paramilitar gigantesca que puede perfectamente destruir lo que encuentra a su paso para robársela. Uh -huh.
1: Ya para ¿y ahí suena The Towns Past? ¿O todavía no? Creo que en una vez así. ¿no?
0: Ya. Es que no me acuerdo completo el orden. Sí. Ah, ya me acordé de dónde viene The Towns Past. Mm. Vamos a seguir. Salir del pueblo con la niña contarte el siguiente de los pasos por detrás y antes de salir al mundo decidís, hay que vamos a hacer una parada en Londres para equiparnos, para tener todo lo que tengamos que tener para salir porque el profesor, el profesor piensa, big, big Brain no vamos a ir a tontilla loca, organicemos esto bien planeemos el viaje con cuidado, mm -hmm. vamos para acá, vamos para allá, tengamos provisiones no sabemos qué nos podemos encontrar así que se van para Londres y en Londres por mientras está pasando una embarrada por sí misma yeah. Que llegan en Londres ya y con el objetivo solo de aprovisionarte para pa el viaje. Pero entre medio te encontrás con un robo en un museo. Que sucede que contenía una exhibición relativa a los Asran. <risa> y que se sospecha que Target está involucrado en el robo. Entonces tú te metís como por accidente en esa trama. Ya. Yeah. En el museo suena de Pass. Ya, ok. Que dicho sea de paso. Es original de Profesor Lighton and the Di Diabolical Fox.
2: Uh -huh.
0: O como le puedo decir según la traducción en español, que es la mejor traducción, Profesor Lighton en la caja de Pandora.
1: Ajá, mira. <risa> Interesante. Interesante. <risa> no, um, Oye, hablando esos... de Pandora por fin vamos a tener Carnets. Yes! Se <risa> lo tenía que decirlo. <risa> yes. Vamos, aguante. Sí. ¡Ya era hora! <risa>
0: no, yo por un momento, con todas las cuestiones que estaban pasando, te vi que la iba a postergar que no Sí, yo también, excusa,
1: también tenía lo mismo. Pero no. Sí, afortunadamente. Sí. Hasta
0: me sorprendió lo bien informado que estaban las funcionarias del Registro Civil, porque solamente no lo están. <risa> sí. La...
1: No, sí, hubo harto trabajo. Sí. Muchas gracias a los que hicieron eso posible. Sí. Se agradece. Se agradece. Ya. Volvamos al tema. Ese... ya. <risa>
0: y a a decir algo? No, no, no Ya, después Esto, no Lo voy a recontextualizar En Diabolical Box, en la última, en el último color que llega ahí, hay un museo no. Y una versión de ese tema suena en el museo Y como este el último juego de Profesor donde decidieron tirarle como harto cariñito algunos mm, temas como queridos de la serie no. Y ese tema igual en su momento pegó, entonces dijeron ya, no vamos a rozar acá, si tú, también es un museo entonces traí, te metí en la trama del museo Y entre medio también recorrí Londres Y ahí es donde está el otro gran cariñito a los fans
1: Ahí es donde suena London, London Switch, Ya, yeah, okay.
0: Para referencia, en Professor Light en Angle Future Londres tiene tres temas Ya yeah. Que suenan a medida que vaya avanzando la trama Así como en Chris Village En un momento pasáis de tener uno de los temas de la aldea A otro en el... cuando andáis como recorriendo Cuando
1: despiertan la aldea Exacto Cuando
0: despiertan la aldea A medida que se va enfocando la trama de Angle Future Pasáis de London. 1, a London 2, a London 3.
1: ya yeah. ¿Y el 3
0: el que se parece más? Claro, el 3 tiene una versión en vivo que se grabó para el CD, para el soundtrack de, de Angle Future que se lanzó en CD, y esa versión en vivo se puso textual en el soundtrack de Run Legacy Legacy. Yeah. Es literalmente la misma. Y ese es un, como un cariñito que le tiran de nuevo aquí como el. ¿Por qué no? Este es el último juego. Uh -huh. Claro. Los es como que valen la pena, ¿cachai? Mm yo en su momento debo confesar que cuando jugué a Sonic Legacy no me acordaba tanto de Game of Future. como que ya llevaba como más de media hora de esa parte jugada cuando me pegó el... cuando me pegué el alcachofaso, pero yo he escuchado bastante
1: sí, pues igual pasa a mí me pasó con el... con los Metroid al revés porque yo jugué primero los Prime eso fue mi primer Metroid uh -huh. y mucho tiempo después jugué el Super Metroid y caché que... cales de tema son básicamente lo mismo sí. <risa> eh como, ya sea como distinta instrumentación, en el fondo reimaginado, más que nada. Sí, igual. Mm. igual... Y recontextualizado. Sí, es súper cuática la
0: recontextualizada y le pegan a este tema en este juego, porque la versión original es con acordeón, súper el sonido de que
1: conocimos de Curious Village. Sí, pues de hecho eh, se siente como súper melancólico y como que, el, como que el, el tono es como distinto. Exacto. Este se siente más majestuoso, pero sí. sin
0: quitarle ese como aire medio de tristeza que tiene el original. Claro. Si yo pudiera hacer un cover a mi elección, mi vida... Así, cualquiera suponiendo que tuviera la posibilidad de hacerlo yo haría... Una área de ópera sobre ese tema <ríe> Y de hecho se presta como para eso, podría ser una, una sección que es que hay como en
1: una obra. Sí, de, la, la segunda encima. parte del tema es súper eso, de hecho Es uh -huh. como la parte brígida de una ópera, así como... Uh -huh. Me imagino como las locas bailando, así como... Exacto. Una iluminación brígida, No, acuérdate, esto es todo en el future que el juego que... Eh, ¿Qué cebolla? ¡Cebolla! Claro, exactamente. Como la ópera del profesor. Exacto. De hecho. Y de Claire.
0: Algún día voy a volver a jugar a un confieto. Bueno, pienso espirronearlo, así que demás. De, claro, te vais metiendo como en esa trama. Es donde parece Searching for Clues también. Y ¿Ya? creo que también es un tema que aparece en otro juego, pero no me acuerdo ahora. Y estáis como buscando evidencia de que. ¿Cómo es que el robo salió tan perfecto que la policía no sabe nada? Y te empieza a ir a meter de a poco Y claro, sale a la conclusión más obvia Si... Scotland Yard no tiene idea La única posibilidad es que haya alguien dentro de Scotland Yard saboteando todo Ah... Oh. Oh. <ríe> Y claro, al final probáis que el loco que estaba a cargo de la investigación en verdad era un plantado por Target.
1: Los pagos siempre, siempre son los pagos. Acá, por la... <risa> <Coboalert>. <risa> siempre son los pagos. ¿Verdad que en mi ral... <risa>
0: en mi el rally en 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 el en el en el y entre medio, claro, aprovechan de como construir todo eso, de explicarte estar lleno lo suficientemente grande como para haber plantado claro. a alguien importante y Jar sin que nadie se diera cuenta. Y se empezaron a contar todo lo que en el fondo hacen. Y esa investigación la tenían hace rato, así como sospechaban que tenían a alguien colado, pero en el fondo lo resolviste tú.
2: Uh -huh.
0: y eso es la mente que iba a tomar la tontera de qué vamos a hacer con esto, qué vamos a. Entre medio, además, pasa algo súper interesante. Conocí a los papás de Light Ya. Los papás de Lighton miren en Londres, <risa> Como que pasan a despedirse antes de que te vayas de viaje. Uy. Y me da tanta risa porque Layton les dice Maipa. ¿Cómo no voy a <risa> estar fuera
1: de personaje?
0: Y claro, le da a los papás. Y claro, es una bobe. Bueno, tú ya los conocíais porque los conociste en Miracle Mask, pero en una secuencia de flashback cuando Lighton era como adolescente. <risa> ya, ok. Entonces igual conociste como a los. Ahora como de 40 y algo, claro. Ahora ya son mucho más mayores, así como
1: ¿Cómo qué edad tenía el profe?
0: El... Abrox Tiene 33 o 34 al final de Agnes Future. Yo estimo que tiene como 31 en la... En la Ronlea, sí Vigio, yo lo chamo. ¿no? Que se supone que es joven Ya
2: yeah.
0: Se supone que una de las cosas que te muestran en las Spectres es que fue... que Es la persona más joven que consiguió el grado profesor en la universidad que estudia sí. Ya yeah. <risa> Que hecho, esa universidad tiene lore, así. <risa> <risa> la Green Challenge University aparece primero en Angon Future, porque claro, si toda la historia en Angon Future tiene que ver con investigación, claro. universidades, toda las tontería, como que te la contextualizan ahí. Y ahí se entiende, por ejemplo, que Claire y el profesor estudiaron en diferentes campus de la misma universidad, y por eso se conocían. Pero claro, esa universidad se supone que tiene historia, aparece como en todos los juegos de la serie, excepto en Curious Village, pero aparece de alguna manera u otra en los demás. ¿Se bueno, supone que el profesor imparte clase en esa universidad? No sé cuándo, si se la pasa afuera, entonces
1: <risa> el profe, ¿cómo se llama esta weá? El profe, ah, sí. Ad, ad honorem, esta wea <risa> así, Tus profes que les pagan por no hacer clase Fun fact, <coughs> fun
0: fact, hay por lo menos una escena confirmada en Eternal Diga del profe haciendo clase. Yeah. Por donde sabemos que de verdad sí hace clase. <risa> pero se la pasa escribiendo sus papers y no aventura. No, Bien, no, no. Es como ahí.
1: Mándale las clases por PowerPoint.
0: <risa> oh, me acordé de una vez que un COVID muy bueno, así como... El profe recibiendo las tareas de la norma. Ah, no, dice. siguiente. El siguiente. Esto está mala. El siguiente. El profe me robaron la tarea ¡Se la robaron! ¡Un misterio! <risa> <risa> ¡Look, at like the móvil!
1: No sé por qué va a eso. Ya. Tema, 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 tema en qué estamos. <risa> o sea, está lo de Londres, supongo que aquí ya nos vamos como para otro lado Sí, tal. y
0: ahí. aquí es donde se pone uh -huh. súper interesante Bien. porque entrar el capítulo 4, que es la búsqueda de los juegos y aquí es donde pasa algo único para la franquicia ese capítulo pasa, la base es la nave Bostonio volando, no podéis salir de ahí y tenéis que elegir de una interfaz, empezar a volar a los puntos del mapa Bien. ahí podéis volver a los tres puntos que ya conociste, Froenberg. Cod y Londres, y recorrer los cinco puntos donde ya sabes que están los huevos. ¿Ahí es como no lineal? Sí, pues ahí es no lineal. Ya, bueno. Podéis recorrer esos cinco puntos en cualquier orden. Bueno. Y cada uno resolverlo por separado.
1: Uh -huh.
0: Y el capítulo no se termina hasta que resolváis los cinco. Brigio. este Claro, ¿eh? <risa> Ese es el capítulo más largo de todo... De todas las redes, así. Uh -huh. En las speedrun de las 3 horas que dura el recorrido present, esa cuestión es una hora solo. Uh -huh. No, es una hora y cuarto. Yeah. Y en el fondo, claro, cada una de las cinco secciones son un capítulo por sí mismo. Sí, pues, básicamente. Entonces ahí ya empezáis a recorrer cada una de las cinco ubicaciones. Que al principio no tienen ni nombre, tú solo
1: las viste como por la descripción general.
2: <risa>
1: ya, y supongo que son Sangrio. Ajá. Norwell, puede ser. No, no, no. Ya, okay. eh...
0: son Son Foggy, Tórrido, Sangrío... Y... Hogland. Eh, Hogland y mocinia Ya. Yeah. Ya, yeah, ok. Vamos a ir en orden en el que están de izquierda a derecha, que es como el orden intended. Ya. Yeah. Porque son todas distintas. Porque son todas distintas. Y claro, en el fondo, ¿qué es lo que pasa aquí? Luz General va a ser... Va a llegar al lugar, va a empezar a explorarlo, va a saber dónde está el huevo. Va a descubrir que hay... Algún obstáculo que te impide encontrar el huevo Vaya a resolver el misterio involucrado con ese obstáculo Y va a obtener el huevo
1: Claro
0: Entonces va a ser el flujo como para que se entienda En primer lugar hay que llega ahí es la jungla, Funky es como una aldea así como...
1: Todo de hongos Todo de hongos <risa> sí. Todo de hongos Los personajes sí, se llaman con de nombres eso. de hongos Y tienen pelo de
0: hongos <risa> oh, <qué> <risa> Todo en esta aldea son hongos Es como una aldea como en... África Central, porque tampoco es como desértica, es como de, no, para nada, es como de, de, hecho, de jungla.
1: Es súper como marimba y cosas así. Si vos escucháis
0: marimbas, si escucháis flautas. Ese es como el soundscape de esta cuestión. Y a mí me gusta la letra ese soundscape también. Sí, vale. Es súper único para la serie, nunca ¿no? había escuchado algo como sí, de, de, este, de este tipo. Al tiro te saca como, está ahí en otro lugar. Y el misterio aquí es: llegáis y están como en la celebración de una fiesta que se celebra usualmente que tiene que ver con hacer que el jefe de la aldea la pase bien y se ría, pero por alguna razón no se ha reído, ya, no se ha reído y llevan días tratando de hacerlo reír y no logran hacerlo reír, y la fiesta no se puede terminar hasta que se ría, y él tiene el huevo colgado así como, en encima de aquí, entonces tu misterio es ver por qué ya no se ríe, hacerlo reír y, lograr que él, y ver si con eso podéis recuperar el huevo. Ahí sale esa escena cursa donde Lighton se puede disfraz de, de pato. <risa> esa es la mejor.
1: Y no funciona eso? El... No funciona. No, <risa> Así de brígido el caso. Así de brígido el caso. Te <risa> voy a
0: mostrar la porque. No sé si la vi en el,
1: en el. No, pero sí.
0: Solo viste el. Solo viste el modelo 3D. Viste ah, porque cancelaste. Ah, ya, perfecto. Ya. Que salté la cápsula es que sí, en el. Sí. Ran... A todo esto. Como mencioné, este es uno de los juegos de 3DS, la serie. Hasta Last Spectre la serie había usado sprites exclusivamente. Y en Mira con el Mask se ve en el salto 3D. Uh
2: -huh.
0: Y Mira con el Mask se ve feo. <risa> se ve lo suficientemente feo que solo lo feo que se ve me hace no querer correrlo. <risa> bueno, tampoco me gustó tanto como los otros de la serie principal. No que sea malo, pero es el que menos me interesa correr.
1: Es que la transición a 3D siempre es complicado. Sí.
0: Anda... No
1: no, no creo que a ningún juego le haya salido tan bien. Si nota que
0: necesitan los dos juegos, eso sí, porque a Legacy lo hace mucho mejor. Sí, están súper bien hechos los, los modelos. En Arran Legacy los modelos se ven... Mucho, mucho más cercano a lo que se parecen en los sprites. Yeah. No sé si tiene que ver con que remodelaron para que se parecieran más, si sí, les cambiaron los ángulos, hay también algunos cambios con cómo hicieron el shading, mm -hmm. pero en general los modelos 3D Arnold Negra sí son mucho más agradables a la vista. Se parece mucho más a la pega que venían hecho con los sprites. Lo que de hecho se nota, porque en uno de los modos como bonus que podéis desbloquear, podéis ver los sprites yeah. o cambiarlo al modelo. Mm -hmm. Así como al mismo tiempo, entonces podéis ver los perfiles de un personaje en 2D o 3D Y claro, en 2D sería como este personaje se vería si estuviera en un juego del Light de la trilogía original Y aquí el sprite, y los sprite, digo
1: el 3D y el 3D es básicamente eso, pero en movimiento Sí ¿Cómo se llama esa técnica que usan... que es la misma que usan los juegos de Dragon Ball Z, por ejemplo? O de anime en general ¿Se shading? Supongo que esta cuestión que hace que tenga como un outline Así como más o menos de mono dibujado, ¿cachai? No sabría decirte exactamente quién, no tengo luego conocimientos, ya, ya. pero... Pero en el fondo, a lo que veis que hay, hay, hay varios juegos 3D que usan esa técnica como para un poco simular esta como... semejanza al 2D. Exacto. Y además cómo funcionan las animaciones, por ejemplo, hay, las transiciones entre que el personaje
0: pasó en esta u otra son muy rápidas, entonces se parecen ya. como al cambio brusco que en el sprite cuando un
1: personaje dejaba de hablar o cuando cambiaba de una emoción a otra, ¿cachai? Ah, claro. Es un, es un tema típico que sucede con el con el realismo, por ejemplo, uh -huh. o sea, como al revés me refiero que por ejemplo, eh, una de las cosas, cuando la gente compara por ejemplo el Rey León original con uh -huh. el Rey León live action Sí eh, una de las como cosas malas del realismo es que no te permite usar estas cosas que son tan útiles de la animación porque son como estos, los frames como importantes de las uh -huh. cosas los keyframes los keyframes que en el fondo eh, como que pronuncian mucho más los movimientos, los gestos, todas esas cosas y, y algo que sucede entre 2D y 3D sin mucha experiencia, es que en el 3D es más difícil hacer esos keyframes. Cuesta más mover las cosas así, etc. Sí. Entonces, claro, bueno, en el fondo necesitan unos cuantos juegos equivocándose sí. para cachar eso. Eso quería que... tirarle ese cariño a
0: Raul así porque encuentro que lo hizo muy bien. Claro, fue Mystery Journey lo hace todavía mejor. Yeah. Una bueno, las pocas cosas que Mystery Journey hace bien. Ya, pero volviendo al tema. Llegué a esta aldea y empecé a investigar este misterio, así como... Es muy nada, si ¿sí? lo pensé como que el gran esquema de las cosas, pero en ese momento necesitáis el huevo, como ya la de conclusión del misterio sobre idiota. En verdad es porque el viejo está tan viejo que se está quedando ciego. Ah, puta la wey. Entonces no ve <ríe> nada, por eso no lo podéis hacerlo reír. Y claro, como que armáis una máscara, vamos a armarle un accesorio, una máscara, para que la UCI se va a volver a reír. Y la máscara que le armaste son lentes. Pero funciona como muy bien en los estudio que es la aldea, porque claro, en la aldea... La, el, misterio, la, el concepto de decir lentes, como pues no te lo hubieran entendido. Claro. Pero simplemente hay que armar una máscara para la ceremonia, lo no van a entender. ¿no? Claro. Y es esa, esa necesidad de comunicarse, como entendiendo que estáis en una sociedad un poco menos avanzada tecnológicamente. Que si bien puede producir, puede pulir cristal y todas esas cuestiones, no tienen el concepto asociado de lentes que tenemos nosotros.
2: Uh
0: -huh. Y eres un misterio muy idiota ahí, quizás al primero, pero se van poniendo más interesantes también. Ya. Yeah. Luego llegáis a la isla, Sangrío. Que sangría una isla así que no puede ser más mediterránea porque no quiere? Sí,
1: es muy vacaciones.
0: Es sí, un lugar turístico. Yeah. Bueno, de hecho, aquí Caleta de gente... Uh -huh. Tú interactúes como con los locales, pero en casi veis que hay un montón de gente como turisteando. Yeah. Un lugar turístico así como isla tropical. Sí, sí. En... No,
1: más mediterránea que tropical. Sí. O sea, comparte con las tropicales como esta cuestión como de, tu de turistas, pero sí, es más mediterránea. El.. ¿sí, tal, el
0: Super como de. como dicen así, como de España, o una cosa así. Claro. De hecho, hay personajes que hablan en español.
1: Sí, eso es me acuerdo. Un con tú español. Tú sí.
0: <ríe> <ríe> y claro, ¿qué es lo que pasa acá? Tú llegáis y ven el huevo y veis 400.000 más. Hay una tradición que tiene que ver con que. con una cuestión mágica que le llaman los popoños. Y todos se ven igual el que hubo que querés. Y me. son souvenirs y los ven. <ríe> Tú como, ¿cómo te lo voy a encontrar? Es 400.000 <risa> Y la tiene que ver, ¿por qué la gente los vende? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que esta aldea venda estas cuestiones y por qué se den igual que los juego Tiene que ver con un mito que circula alrededor de la aldea, algo así como el anillo de la armonía. Yeah. Que tiene que ver con que en la aldea se van pasando el popoño original. que Es el como juego que te origen... ¿Cachai? Yeah. Tiene como origen Astronaut. Sí, porque... Yeah. Y tú querías encontrar... Y te dije... Y el loco es que... Aquí como que administrar la aldea, que es dueño de un bar así un toda la entera, así como un bar and grill, uh -huh. turístico, te dice, ya mira, si tú lográis saber quiénes fueron las últimas cinco personas que encuentran el que... que tuvieron el huevo y quién lo tiene ahora, nos vamos a contar y te lo damos, okay. <risa> pero tenéis que decirlo tú, no te vamos a decir cómo funciona.
1: Qué buena onda, Hay doctor. reglas
0: para decírtelo, pero yeah. no te lo vamos a decir. Eso porque él cumple las reglas para pasárselo Entonces ¿Qué? claro, ahí me estribuyo y empecé a interactuar con la gente para que la gente te vaya diciendo Yo tuve el huevo en algún momento, mm -hmm. se lo pasé a alguien más Y tú vas entendiendo, ah, pero se lo puedo pasar a esta persona, esto se lo puedo pasar a esta y mm -hmm. así Y de hecho en algún momento reconstruir tú mismo la secuencia de cómo le pasaron los personajes a los personajes Y claro, ahí tuvo una historia de... ¿y cómo pasó esto? Y mientras tanto te están siguiendo los malos de target y los malos <risa> se llevaron como 100 así de una tirada
1: <risa> Porque podían <risa> Claro como Fuerza Bruta, como fuerza bruta. Eh, en vez del profe que trata de... Claro. claro. Y es muy gracioso ahí, porque en esa parte
0: incluso empiezan a hacer cosas interesantes. Por ejemplo, uno de los personajes que te sigue, que es la asistente... Ah, bueno, aquí hay otra historia. En este juego hay tres personajes principales. Lighton, Luke, y Emmy que es la asistente del profesor. Uh -huh. Es así como su asistente formal, ¿cachai? Yeah. No, Luke, que la aprendí. Mm. Claro, y ella empieza a resolver el misterio de acá. Ya, yeah, ok. Y es un personaje muy bacán. Sí, es un diseño muy interesante para la serie, ¿eh? además. Es muy distintivo también en color. Uh -huh. Como que contrasta con los co con la paleta más simplificada de colores de Lighton porque, porque tiene color parte muy brillante. Sí. Que es una técnica que muchos personajes usan para destacar. <risa> y, claro, es como chora, así como que se le pide. Sí. Una, Por ejemplo, las peleas que no tiene Lighton las tiene Emi
1: me de acuerdo de, un, de una de Gutscene en donde hay como una piedra... ¿Verdad?
0: Tú quieres sacar una piedra para que... para poder pasar para bloquear una cascada y yo iba voy a escalar la wey y le debo la patada a la piedra, sí. chao. Sí, sí, la... De hecho intenta hacer lo mismo para entrar en otra parte y no le funciona, y como, ¿What? Y el Sur como se conocieron nada más, porque se conocieron en Last Spectre. Y claro, lo que pasó es que como ella es una mina como Pikachu, hora y todo lo entera, en algún momento la acusaron de haberse robado o algo. Ya. Yeah. Y como que na nadie la quería escuchar, nadie quería ayudarla porque, ¿qué importa si yo no en la ladrona? Lo que el profe en ese momento dijo, ¿sabes qué? No me parece. ¿Qué le que no sin no, sí, nada, déjeme saber. Uh, el profe me mostró que no era ella, la dejaron mm. la dejaron irse antes de ella llevarse a la presa y por eso fue, profe. No, ah, oh. y claro, entró estoy a la misma U con el resto de la clase porque y dijo, ya, esta es la mía. Y fue como que lo detuvo así como en moto, porque ya anda en moto, obvio. Pero con esas motos así buena como viejitas. Ya. Yeah. ¿Cachai? Son. Como scooter más que moto. Ya, yeah, ok. Ya, yeah, profe, quiero hacer eso? como que se meta la mala en el auto <risa> Y bueno, deja ¿y la moto ahí. Deje. No, perdón, hace moto. En todo caso, he mía una buena excusa en gameplay para hacer un par de cuestiones que son choras para franquicias franquicia, para el fan. Porque. Como estos juegos son precuelas, hay personajes que tú no asistes en Curious Village, con los cuales Lighton Lightroom interactúan en Curious Village o después por primera vez, mm. pero que están en el universo. Okay. Entonces, ¿cuál es la excusa para que podáis tener esos personajes e interactuar con ellos? Sin que el profesor los conozca por lo antes de tiempo, por lo tanto rompa canon, que solo EMI interactúa con ellos. Claro. Y después Emi no está en, la, en los juegos posteriores, entonces no
1: hay... <risa> Las triquiñuelas.
0: En la... Es una triquiñona que se tuvieron que pasar para hacer la continuidad, <risa> pero me encanta.
1: <risa> no, sí, pues, o sea, es una. Es una buena técnica, en el fondo.
0: Y ahí aprovecho de mencionar a dónde suena Puzzles. Ya. Yeah. ¿Te acuerdas que ten... había hablado de, un, de la mecánica. Del, no me acuerdo si no, el nombre, la mecánica de la abuela? Ah, que bueno. Ya, explicación. Los <risa> juegos de Lighton se diseñaron para ser muy casuales. Es decir, te diseñaron para que no pudieras perder nada.
1: Espera, ¿te, te refería al
0: Puzzle de Index o no aquel? Al Puzzle Hat. Pero sí, ya. entonces se sí, enseñaron sí, de manera que no podías perder nada Por lo tanto, cada vez que por ejemplo no podías entrar a un lugar de nuevo Y por uh -huh. lo tanto, todos los puzzles que estuvieran ahí Los puzzles iban a la casa a la casa de la abuela Gran y riolta. Ya, ok Y ella te guardaba los puzzles entonces. Tú ibas ahí a donde estuviera ella Y resolvías todos los puzzles que se habían perdido mm, Y ahí suena... Y ahí suena a puzzles. Ya, okay. En esa casa, lo suena, suena como recordatorio de este personaje que conociste en Curious Village Claro y eso permite que el tema de Puzzles de Curios Village suene en todos lados, porque Puzzles aquí es un remake de Puzzles de Curious Village. Sí, pues,
1: sí, es pues básicamente el mismo. Pero
0: este está instrumentado de forma diferente porque sí, ya no es para Puzzles. Es para claro. es pa ese lugar específico cuando está interactuando con este personaje.
1: Uh
0: -huh. Y claro, aquí las cosas que solo Amy interactúa con ella. Ya.
1: Yeah. <risa> okay.
0: Aquí también Puzzles tiene otro sonido, un sonido mucho más... calmado. Uh -huh. Porque no, tampoco quiere ser toda la historia del puzzle, esto es solo Siempre. un menú. De hecho, literalmente como que lo veía en un menú, uh -huh. en el único lugar donde está. Y es más parecido, no al de Curious Village, que al de Diabolical Box, porque Diabolical Box también repasa este tema. Uh -huh. Pero esta es la versión de Curiosity. Village. Y está muy calmadito, así muy... Sí, es súper tranquilo. Muy nada. Um, este no es el foco, usted elija su puzzle y échale para adelante. <risas> <risas> Qué puta que me <risas> ocurre Sigo, sí vamos, sigo, sí vamos, sí vamos. Eh, enfoquémoslo Entre medio aquí es cuando te hablan de Norwell Que Norwell también es un tema que apareció en Miracle Mask Ya yeah. Porque en Miracle Mask eh, se encuentra como el muro en una aldea abandonada llamada Norwell Y ahí es donde tenéis la primera noción de la existencia de los Mhm. Uh -huh,
1: okay.
0: Entonces por eso ponen Norwell cada cierto tiempo en el juego Para recordarte que aquí es donde
1: se estableció la existencia de otros Ashram Sí, es como un poco como lugar sagrado, por así decirlo sí. Como un pasado como... no sé,
0: sagrado. <ríe> Exacto. Bueno, lo que pasa... eso mismo es lo que contextualiza el cinema. Te encontraste como la muralla de Norval, que así llegó a conocerse, que es una... piedra como gigante con mucha escritura. Que tú establecís que es escritura Rani. Ya. Yeah. Por lo tanto, efectivamente, ahí hay una prueba contundente de que a lo mejor los Rani sí existieron. Claro. Yeah. No, solo un mito. No era no, solo un mito. Y por eso se les da su obra sagrada porque también es... este es como el lugar donde por primera vez estableciste que esto era real. Uh -huh. Entonces te queda más que un mito. Y siguiendo con. Ya. ¿Y cómo termina la historia de sangrío? Al final normal cuál es la secuencia y descubrís por qué la gente vende popoños. La historia es que un sujeto llamado Eduardo Popoño se encontró en una exploración el huevo de ranas Cuando él estaba en un momento de su vida muy malo. Y a partir de que lo encontró, su vida mejoró. Entonces él decidió regalar ese. Esa cuestión, que la consideró un símbolo de suerte y de fortuna, en una secuencia para que la gente la fuera. para que la gente de la aldea la fuera obteniendo. Y a medida que la aldea prosperó, eso se volvió en sí mismo un símbolo de prosperidad. Y por eso claro. es que lo regalaban a los turistas, y todas las monteras Entonces para la aldea tampoco es fácil deshacerse de esa cuestión. Los consideran, ya hizo su pega, ya está. Y siempre va a ser un símbolo de prosperidad para nosotros porque, total, lo que importa es el popoño en sí, no, no sí. lo que importa es lo que simboliza, no la cuestión en sí. Que igual es bonito. Sí. idea La idea que en el fondo podía empezar a compartir cosas por lo que representan más que por lo que en verdad son. Claro. Como idea Como idea
1: Sí, ya un poco. Sí, así Como que podía hacer una lectura parecida. Sí, tenéis razón. No puedo encontrar esa lógica.
0: ¿Ponemos sangrío porque
1: podemos? ¿O eh, queréis poner
0: alguno en específico a esta sección? No, pongamos algo. O sea, no. Ya, vamos. Se volvió el nombre completo, así que lo voy a leer: <risa> Sangrío, la isla de la felicidad. Sí. Vamos, del soundtrack de, <risa> de Professor Light and Underground Legacy por Tomojito y Chiura: Sangrío, Island of Happiness. Seguimos con nuestra exploración de... El mundo Es uh -huh. que es donde la historia se empezó a poner más interesante a mi juicio Llegamos a... La tercera historia que es la de la... la del desierto Torrido uh -huh. Y es el viejo oeste Sí
1: Sí, de hecho Ese, ese tema... Me, me... Me causa algo extraño De que... Claro, está mucho más tirado a lo que es como el desierto más uh -huh. mexicano Ajá pero igual le siento un poco así como un poquitito como de flamenco quizá un poquito sí. como de desierto de otro lado también como que siento que está como medio camino de Jerubo Valley Sí, como, como medio camino entre Jerubo Valley y como María Chica ¿sí? Sí. Así como que, y igual encuentro bacán eso porque es como un poco resignificar ciertas cosas sí, como como no quedarse con el, el arquetipo clásico. Claro, como uno de los arquetipos, sino que como mezclarlo un poco.
0: Igual de cierta forma yo encuentro que tiene que ver con cómo Europa ve el viejo este, el spaghetti western y toda esa tontera, Puede que esté por ahí. Por ejemplo, tuve uno de los pocos temas de soundtrack de que yo recuerde, que tiene el hit de trompeta.
1: Sí.
0: Y con una trompeta que se siente muy de viejo, esta, así como... Y que también es muy delicioso, pero también tiene que escabeles, hay unas partes que suenan medio picadas, ¡hasta! Así con un poquito de imaginación Hasta para Chrono Cross. Sí. Entonces, igual esta cabeza onda muy como de un sabor muy rico para el desierto. Mm. O no, no se fueron al aburrida con el desierto, porque es súper fácil usted al aburrido con el desierto. Sí, mm. Aquí igual le metieron colores. Este desierto está vivo. Claro. De hecho, claro, se entiende que esta aldea como en el lejano este igual tiene su propia vida de todo el mundo entero. No es top Claro. Claro, aquí esta historia es mucho más interesante que la anterior y es quizá es la primera en el juego va a empezar a mostrar cosas interesantes.
2: Uh -huh.
0: Porque llegáis y tratáis de buscar un y empezáis a avanzar por la aldea y te encontráis con un Pokémon uh -huh. con un perro gigante, uh -huh. rojo, enojado, así reuniendo y toda la gente se arranca, así como que se esconden a sus casas toda la entera.
1: Ese es con el que puede hablar Luke. Exacto, Porque <risa> Luke
0: habla con los animales. Eso ya lo sabemos. <risa> ¡Eso se estableció en Curious Village, ¡Importantísimo para la serie! Y claro, llega ahí y este perro está como rugiéndola a todo el mundo y todo asustado y tú como que va a hablar con él porque, porque chucha y porque además tiene el huevo colgado en el cuello uh -huh. ¿Y por qué el perro no está tan enojado? Claro, Luca habla con él y en verdad lo que pasa es que el perro se está muriendo uh -huh. siente, que se va, siente que se va a morir porque tiene dolor porque le cuesta respirar y todo lo y está buscando a alguien antes de morirse Está buscando a la persona que lo salvó cuando era un cachorro para despedirse Entonces, tú pegas buscar a esa persona. Y claro, resulta no ser la persona que tú crees que era. Ya. Yeah. Pero esa es como la historia. Y claro, esta historia cuando lográis juntar a, la a esa persona con el perro, suena warman ya yeah, Es yeah. la primera vez en el juego que va a sonar. Y mm. Es como la canción para estos momentos más emotivos. así como Sí. Como. Este encuentro que por mucho rato habíais querido que pasara, y aquí lo tenéis Claro. Por primera vez veía al perro como calmado y... y contento de que antes de morir claro. va a poder ver a una persona que era importante para él.
1: Sí, porque es como el tema más cálido de, de casi todo
0: Tiene la valor que le un nombre. Sí, de hecho. Y sí, voló es, es como ese tema para contar esas historias mucho más íntimas de los personajes. Y se va a escuchar harto, se escucha harto más hacia el final cuando los personajes te empiezan a contar cosas. Cuando empecé a enterar de por qué pas le pasó a este de personaje, de por qué terminó haciendo lo que está haciendo. Y, que, y es un tono este sí que es un tema de Lighton Lighton ¿no? este nadie me duda que es un tema de Lighton <ríe> y es mucho más calmado que el resto y es casi puro piano chico. de hecho creo que es puro piano
1: eh, no sé si tiene algún tipo de cuerda en el fondo creo que o... no ya pero no es poco que es puro piano y es muy de evocarte
0: esa tranquilidad de aquí está <ríe> qué bueno que, te, que nos encontramos de nuevo
1: y eso como que resuelve Torrio, ¿no? Claro, eso ¿Ya? resuelve Torrio
0: porque el perro decide... De hecho, la resolución es súper idiota, así que te la voy a contar. El perro decide darle el, el huevo, el collar, a esa persona.
2: Uh
0: -huh. <risa> y le saca el collar y el perro se siente mejor. ¿Por qué? Porque el collar se lo pusieron cuando el perro era un cachorro. Creció mucho, le estaba ahogando y por eso no podía respirar y por eso creía que se iba a morir. <risa>
1: no lo puedo no. culpar es un perro sí pero me da mucha risa la resolución del item ¿eh? <risa> bueno, el perro va a estar bien, pero igual te viene en
0: el huevo bien claro y entre medio, claro, lo que pasa y lo que lo hace complicado es que como el perro se salió muy hostil y mucha gente como que le tiene miedo uh -huh. ahora el perro quiere cuidar la aldea pero la gente igual le tiene miedo <risa> y una escena muy idiota donde llegan los malos de Target, y como no saben cómo que al el perro llegan con con una vetralla, ya, De hecho, tú vas como que iba a ir a hablar con el perro y te lo encontraís ahí los locos en el perro. Ya, ¿tás a la wea? <ríe> te avisamos.
1: La Emma lo está haciendo de nuevo. <ríe> no tiene patas.
0: <bandas. ríe> <ríe> y se va a hacer dos y se van. E igual que un perro de Pokémon Ginocho, perdón. <ríe> Te voy a mostrar las fotos más rato e ¿eh? igual ¿Cuál es la Ginoche? La de Spy Scoop Ya yeah, ok La que acaba de salir y en la cual va a haber un capítulo
1: Ya yeah, ok ¿Oíste? Chicucha Voy a tener que...
0: Ya No está <risa> tan largo el soundtrack Ya yeah, ok Es que igual los loops de Pokémon son cortitos Sí, no El Pokémon es como sí. que... Cuando el soundtrack no va a ser más de dos horas uh -huh.
1: Uf, igual es harto Igual <risa> es ¿Cuánto hora es la ronda? Así creo que dura como... Hora y media Hora 20, hora y media, una cosa así. Es cortito. Eh, está bien, sí. digo. Está dentro de lo que duran los también, en general, sí. O sea, para pa mí cortito es como menos una hora, como ah, 5 minutos. ¿Hay hay de soundtracks que duran, No sé, yo no, sí, escucho soundtracks que duran como cinco horas. <risa> <risa> Ahora estoy escuchando el soundtrack completo de
0: que dura como 2 horas y media. <risa> Aunque ni siquiera el completo, me tengo que bajar el rap -back y los lados B.
1: Ah, pero como sumándole Firewall? Sí, si, si
0: fuera el central completo original más farewell yeah. son como dos horas y media. Igual sacaré algunos loops al Farewell. Bueno. Okay. <risa> que, que están. <risa> pero bueno. Eh. Si, si pongo los b Sides es como una hora
1: más. Y si pongo yeah, el Clash es como 15 minutos más. Eva. ¿Qué? Yo sé que tenéis la polera y todo. Pero. <risa> <risa> A Rang Legacy. <risa> ya, ya.
2: Volvamos, volvamos.
1: Tenemos un destino más en el capítulo 4 ¿Tenemos dos destinos más? ¿Dos destinos más? Pero si ya llevamos dos, pues no eran cuatro. Son cinco. Ups, ya, dos más. Ya, dos más. La, 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 ya, acá. Okay. Eso Hoogland, una aldea que está al lado de las montañas. ¿Por qué se llama Window? O, o Nager Windy. Windy, ups, sí. Había Ahí he escrito Window. Sí, por una la la... aldea. La aldea de la Ventana. La aldea de la ventana. <risa> ok. Ya, ya, si está en la montaña. Habría puesto postre... la aldea Linux. <risa> si está en la montaña y todo, ya tiene sí, mucho no. sentido. Está en las montañas
0: donde sopla viento. Uh -huh. De hecho, como que. Cuando llegáis, te dieron así como chuta, nos tocaron turbulencia en este viaje. Claro, ¿qué es lo que va a hacer esta aldea? De vez en cuando soplan tormentas de viento muy fuertes, así como huracán y toda entera. Y esta aldea es una referencia gigante a Dragon Quest, donde como que adoran al, al Dragon Lord. Y de hecho, aquí viene la historia: El... la aldea desarrolló una especie de religión en torno a este Dragon Lord, al cual le sacrifican jóvenes para que Uf, se calmen los vientos. Y tú llegáis justo cuando están sacrificando a una Que se va Onda no la matan derechamente pero la encierran En una cuestión y se da a que se va a morir uh -huh. Y esa cosa que se llama Romilda estaba comprometida por un chico Llamado Julian ¿Romilda y Julieta, ¿No? ¿Dónde? <risa> y, claro, y, y él le ruega que Por favor no haga esto pero ella, ella va a se entrega para que uh -huh. Para este sacrificio y tú pegas a evitarlo Onda en ese momento ni siquiera te importa el huevo Esto es una cuestión maravillosa <risa> Porque tú llegáis buscando el huevo para te de esta cuestión esta cuestión que te parece tan profundamente injusta.
2: Uh -huh.
0: La religión siempre haciendo cosas. Y va no y no va Y se te olvidó el huevo. Una Aurora casualmente menciona que cree que el. Que el santuario donde están encerrando la cabra puede tener energía a uh -huh. Pero en ese momento no te importa. <risa> la parte más bacán de este es que me está furiosa. Ona. <risa> es la que habla más fuerte dentro que está Lo único que quiere es que esta cuestión se arregle le grita al cura <risa> está enojadísima empecé a hablar con la aldea y la uh -huh. eventualmente te di cuenta todos saben que esa cuestión se puede escapar de hecho una de las mujeres del pueblo ayudó a la joven a escaparse uh -huh. y es como que te gente allá si sí se puede pero Romilda no, no me quiso escuchar cuando le dije cómo Pucha. y vez... que se van como a otro lado ¿verdad? Sí, vos se, claro, si se, 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 se escapan no. de ahí se escapan de la aldea. No. Entonces, yo les voy a decir a ustedes cómo lo hacen. Que vayan y busquen a Julien para que luego lo ayude y para que, pa que no tenga esa cara de destruido. Y luego que vayan a hablar con él y lo convencían en el fondo de que esto se puede hacer. Y aquí es donde viene lo interesante. que, que llegáis y lográis llegar a donde está el escape. Julien era así como todo el night andando con su pala para pa hacer camino. Y llegáis al templo. Y logré entrar y ahí está Romilda. Y dice, venimos a rescatarte, nos vamos. Y ella, no. <risa> ¿What? Venimos a rescatarte. <risa> no. No he visto la cagasta en el pueblo, tengo que entrar a sacrificar. ¡Onda, se lo cree en serio! Uh -huh. está es el conflicto de que el loco quiere puro salvarla, pero ella de verdad cree que lo que está haciendo es sagrado. Que, claro. que tiene importancia. Uh -huh. Claro, en el fondo, ¿cuál es la conveniencia aquí? Que el... En el fondo lo que está causando esa turbulencia es una máquina armada por los serraníes en la cual está el huevo. Ya. Yeah. Tú parás ahí la máquina y, la cuestión, y los vientos se calman. Vigil. Ahí yo tenía el huevo de casualidad. Uh -huh. Y claro, ahí es donde viene todo el resto de la historia, porque nunca nadie le prestó atención a esa máquina. Todo lo que Estaba como escondida, como... Es que era como un altar sagrado, entonces uh -huh. porque nadie lo quería tomar. Ya, ya, sí. okay. Pero esta la historia de que, claro, Romilda se lo creyó tal en serio que estaba dispuesta a morirse por la aldea. Uh -huh. A pesar de que era una cuestión que en el fondo no tenía ninguna lógica. No encuentro que hay una especie de crítica ahí que es interesante.
1: Sí. Se llama religión. Se
0: llama religión. Igual me sorprende lo mucho que se quema la serie con decir algo al respecto. Uh -huh. Porque después Van en el rostro al cura eso. Y el cura está como... Él estaba la cagada porque si uh -huh. él mismo se lo creía... Ahora el primo tiene que aceptar la culpa de las cuestiones que hizo, ¿cachai? Claro. Y es un Y no acuerdo de haber releído esa parte del juego hace rato rato, porque usualmente cuando lo estoy jugando lo estoy espirraneando, entonces me claro nomás. Sí. Así que tendré que releerlo para ver qué tan profundo se ve ahí. No. Pero me parece interesante rozar ese tema.
2: Me uh
0: -huh. no atreverse a decir, ¿sabes qué? Cómo podéis llegar a... a herir a alguien de... de manera que... estés dispuesto a morir por una cuestión que no iba a ser... ...que no iba a resolver nada. Me parece muy interesante que un lightstone se haya metido ahí. ¿Con Lighton de todos los juegos. Claro, sí, po. Y sobre todo por cómo contrasta con las historias anteriores que me estáis contando. Que sí. son mucho más livianas. Mm. Aquí hay peso real, aquí alguien se va a morir. Porque por eso Romina no quería escuchar a la otra que le iba a decir cómo escaparse. Ella no se quería escapar, ella quería hacer esto en serio. Sí, po. Y en el fondo, en su lógica de haber sido por eso es que esta cuestión no se ha arreglado, porque nadie... todas se escapan. Claro. <ríe> Pero no, yo estoy dispuesta a ponerme aquí. Y claro, al final los dos deciden. los pueden seguir su día juntos y todo lo y, 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 y tú te quedás con los huevos que encontraste. Uh -huh. Y ahí, entre medio también me va a hacer lo que a medida que encontráis los huevos te vais enterando de por qué están ahí. Y los Zarran pasaban por todos esos lugares. pues. Y finalmente llega Yomocinia, que también es una historia interesante. Yomocinia es como una ciudad ubicada como en Medio Oriente. Ya. Yeah. Como que las influencias son medio. hindú. ¿Hindú? ¿Hindú?
1: Me vendí más que. Yo no supe situarlo en algún lugar cultural. Como que no, no se me ocurrió nada. Sí. Eso visualmente. Ya. Yeah. Más que no en el Porque la pieza al Sandra que es súper pesada. Sí, no. Onda, eso es lo único que puede hacer. Como situarlo como emocionalmente. De que es como un lugar como bien. Se siente como, como poderoso. ¿sí? Como que sí. impone respeto. ¿cachai? Como una cuestión así es como lo que más me genera sí, pero
0: sí. y es una ciudad como fortaleza, así como yeah. rodeada de, de murallas y todo lo uh -huh. y tú llegas ahí, y se supone que esta aldea es como
1: conocida y que igual tiene mucha gente uh -huh. pero tú llegas ahí y no hay nadie yeah. creo que me, me, me... no sé por qué me genera un poco esta sensación pero... porque no, no es cultura pero... bueno, que Tolkien me genera un poco como Minas Tirith uh -huh. eh, para pa quien cache esa cuestión eh, que también explique. es como que también es como una ciudad así como... como fortaleza, ¿cachai? Sí. Y, y... no sé, siento que... que me da como un poco de esa... esa pin, pinta, uh -huh. pero... Sí.
0: Tiene sentido para mí. Pero llegáis como que están... y la única persona que te contesta es un niño.
2: Ya. Yeah.
0: ¿Y qué pasó? Porque este pueblo que usualmente está vivo está tan muerto. Pasó un poco antes de que llegaras que los adultos cayeron víctimas de una enfermedad y se quedaron todos dormidos. Virgen. Y Llevan días durmiendo y no hay caso de despertarlos. Uh -huh. y, solo no, y a los niños no les ha pasado nada. Entonces, los niños, como que siguen dando vueltas, pero están solos. Claro. ¿Y cómo vas a seguir viviendo en la aldea si los adultos están dormidos y no los podéis <risa> despertar? Entonces, tú te descubrir qué le pasó a los adultos, por quién, qué les causó esto y ver cómo se los podéis solucionar. Uh -huh. Y luego está la, claro, la aldea tiene esa música que te hace la sensación como de respeto. ¿verdad? Un lugar que es mucho más grande, de hecho, tiene una religión propia. Yeah. Adoran como una estatua de un fénix de fuego y tiene como una historia como que se ve medio... influenciada por esos ciclos, por el ciclo del día y la noche y todo ¿no? Entonces, yeah. como... Es que es el lugar más interesante culturalmente de Real Legacy. Uh -huh. Uno de los pocos que tiene mucha, mucha mitología por sí mismo. Pero al final resolvió el misterio local y despertar a los adultos. Es súper fascinante que tenga toda esa mitología. Es que es el más avanzado de esos lugares. Y de hecho, usualmente es que va a llegar a resolver el final. ya yeah. Y te presenta mucho más conflicto, y claro, al final resulta que en medio de la aldea hay, esencialmente, una biblioteca S.R.A.N.I. Ya,
1: me yeah. dije.
0: Encontráis, en todo el proceso de resolver la cuestión, encontráis una biblioteca. Y en esa biblioteca es donde encontráis la cura para... una enfermedad, ¿cachai? Y ahí aprovecháis y, y obtienes el huevo, que era uno de los objetos que tenía que ver con la religión completa del finis de fuego y las eso. Y es todo eso que quizá una de las partes más culturalmente interesantes de S.R.A.N.I. Porque qué quizá la más definida. Claro. Bueno, o más que la más que el, más que la más definida, es como la más independiente. Como que todo el resto se basa en ciertas presuposiciones culturales que tú ya tienes.
1: Claro. Pero esta sí, es como sí, la sí. que más define por sí misma. Claro, pues el hecho de que me costara, por ejemplo, tanto situarla en un lugar ¿no? como el mundo real, por eso. Exacto.
0: Ah. La que tiene como su propia cultura, como. podría ser su propio lugar.
2: Mm.
0: Es la que más es, si bien sigue utilizando códigos que nosotros entendemos. Por ejemplo, el hecho de que yo te lo describa como. Conectado con la India. Uh -huh. Si bien sigue usando esos códigos, igual se para en su propia mitología del el arma por sí misma. Y eso a mí me
1: parece muy fascinante. Sí, eso. De hecho, es, es como lo más difícil de hacer eh, desde el punto de vista de diseño y historia, etc. Eh, porque, pucha, igual de repente. O sea, nosotros hablamos mucho del tema de los arquetipos y todas esas cosas. Que siempre son una herramienta y, y que en el fondo es como. Usar un bagaje cultural que tú sabes que la gente tiene uh -huh. Entonces Igual es como a veces un poco Y se lo asegura. llegar con estas cuestiones nuevas Es como de lo más peludo en general uh -huh. Todo lo que es como Así como inventar una cultura, etcétera, Y que se Que se sienta creíble en el fondo Eso es como lo, lo más uh -huh. complicado Porque algo que pasa, que le ha pasado a mucha Gente que ha hecho historia, etcétera, Es que de repente como que no se siente Se siente como muy artificial en el fondo o se siente tan
0: como calcado, o se siente muy artificial porque tampoco se hacer las cosas. O tratáis de separarte demasiado, o te apegáis mucho. Claro, aquí como que le pegaron muy buen balance uh -huh. que o se hace muy disfrutable y le hace una de más memorable del este juego. Yeah. Completaste los cinco huevos, felicitaciones. Uh -huh. Y ahora le toca a Aurora intentar usar los cinco huevos para lo que sea que tenga que usarlos y liberar el poder de los Arran.
2: Uh -huh.
0: Y lo intenta, y de los cinco huevos, solo cuatro son reales. Alguien te robó uno de los. Ahora bien, podía tener los otros cuatro, te volví al santuario en yeah. para intentar encontrar el quinto. Ves la ubicación del quinto y el profe queda como. Oh, el quinto está ubicado en lo que el juego llama el Nido. Yeah. Que es básicamente una ciudad abandonada, convertida en el cuartel general de, de Ya. Yeah. Entonces te va a ir a meter al medio del Nido de Target. The Nest of Iniquity. Eso, yeah. The Nest of Iniquity. Que es un tema más criminal que la. Sí. <risa> eso es criminal, es criminal. No, ¿Te acordáis cuando hablábamos en Cruise Village del tema de, lo... de cuando te metías por abajo las cañerías? Ya, sí. Y que era como peligroso, pero juguetón. Sí. El tema de The Nest es peligroso, pero peligroso, peligroso. Sí, pues. De ahí sí. no salís, ¿vivo, cabrito?
1: <risa> no, y de hecho, siento que varios temas de eso. Eh, como que se te da al tiro el contraste con Curious Village porque bueno, de hecho ese tema tiene algunas cosas lo sentí con algunos como guiño a Picking Up the Pace sí, que, que también está en mismo eh,
0: Picking Up the Pace suena como en todos los momentos de tensión, así como cuando yeah. te están apuntando como, yeah. todos esos momentos como en que la cuestión se puso más peligrosa uh
1: -huh. sí pues de hecho la sensación que me da porque no sé si usa algunos motivos igual o sea, creo no, que creo. Algunos sí, tiene, tiene algunos parecidos eh, como suena harto después y tiene como este nombre etcétera como que me da un poco la sensación como que como que el profesor todavía no puede tomar el, el ritmo ¿cachai? No. todavía no alcanza picking up the pace por sí. sí. y también esta misma cuestión ponte con el tema de... ¿cómo se llama? de target eh, comparado con el de Don Paolo por ejemplo que tenéis como estos dos malvados ¿cachai? Sí. Pero como un malvado que es como más... No sé si gracioso un poco, sí. ¿cachai? Como más traviesa. Versus un malvado como que es malo, ¿cachai? Así como sí, pero... que son malos.
0: Claro, don Paolo el loco sí, que pues. tiene una vendetta personal contra sí, pues. Light. Claro, básicamente. Con razones súper Que al final, al, al final del día igual accede a ayudarlo, ¿cachai? Claro. Estar de una organización paramilitar. Claro, que exactamente. Que policía tiene una ciudad completa dedicada al crimen. Es, sí, pues. Y, son malos, malos. Y todas esas cosas...
1: Decantan finalmente en Descole. Tengo que hablar de Descole. <risa> ok. Que, que el más malo de todos los malos. Sí. Oye, <risa> el tema de Descole es brutal. Sí, por eso, a eso voy. Pues si yo estoy hablando solamente. Como no conozco tanto la historia. He estado hablando neta la música. Como que todo decanta musicalmente. En todos estos temas como malvado al más malvado.
0: Sí, pues. Explicación. Descole es el gran malo de la trilogía de las precuelas. No. Y su tema es original. De Profesor Lighton the Eternal Diva. La película. Ya, Por eso es que es mucho más largo que el resto del soundtrack. Ya, tiene sentido. Onda, el loop es como cuatro minutos. Sí, pues caleta. Y le mete los motivos. Y entra con el piano, con el órgano.
1: Es súper pesado al tiro. termina como súper épico casi. Sí. Y claro, al final tampoco
0: el él tampoco es parte de Tarnian, pero también tiene sus propias intenciones malvadas que se deslizan aquí y al no. final resulta que una de las personas que iba contigo era Descole de y ¿Cómo? te
1: traiciona en el último minuto ¿Así como alguien disfrazado? Sí, o... yeah. Se hizo pasar por
0: alguien para hacerte para... para pa colarse en tu pega y eventualmente traicionarte y claro, ahí es donde está Sakatsu Maravillosa que te mandé uh -huh. de la cual tengo que hablar porque le ha pasado, alguna vez hablamos aquí de que hay muchos soundtracks que no liberan toda la música
1: es lo peor. O sea... <risas> es que, que me da como rabia. Nos no pasó antes en, en Titan Souls. Po. Así como la última canción del True Ending. No está nomás. Pero está sí. en el soundtrack. El soundtrack está terrible desordenado más encima. Sí, más, sí, más <risas> encima. cierto. ¿Nos sí, pasó
0: me... con Celeste antes de tener el Crash Claro. ¿Nos pasó...? ¿Con qué otro juego nos pasó? Con uno en
1: Prime no nos había pasado. No, Metro Prime no tiene no. problema. Eh, pero, pero me acuerdo que en uno te mandé cosas de fuera parece El Eternal Darkness Ah, el Eternal Darkness Sí, pues eh. Ya, ese eso Ese lo entiendo un poco más Porque De hecho, Eternal Darkness pasa un poco al revés O sea, salvo este tema extra Que, que el que te mandé Porque ese es de la demo ¿verdad? Sí, pues. Entonces como que lo entiendo Pero Eternal Darkness pasa al revés Hay Ahí más te temas, claro que, que no están en el juego Y que debieran haber estado lo, Por la chucha Bueno, pero bueno Muchos problemas Ya
2: Lo
0: detrás cada es que hay una canción maravillosa que también es un homenaje a Curious Village. Porque el profe se tiene que armar un parabente con te lo da a Y esto es como que me da risa. Como que el profe dice: Ah, vamos a hacer eso. Y Evil Tiro le No me diga que va a armar un planeador con eso. Qué wea, el profe. Esta una de mis canciones favoritas de ese juego. Donde va encima.
1: No es tiene, la primera. Tiene un duelo
0: de espada. Tiene un duelo de espada donde Desco le tiene una espada. Claro, y, y el profe, profe no tiene, tiene una un espada. Tubo, <ríe>
1: sí. Así como un tubo de cobre. Y se lo corta, no sé cómo. La espada de láser. <ríe> <ríe> Pero igual es buen gana al final. ¿Qué? Quiero dejar en claro. Por si acaso. Se,
0: se entiende, y de hecho lo he dicho expresamente, que el profe era muy bueno con era como dicen los gringos no es buena traducción la que vamos a hacer, así que prefiero mm -hmm. hacerlo en inglés it's a very it's very skilled at fencing yeah. lo que se traduce más o menos como esgrima puede ser esgrima
1: o, sí. o o jima que se llama claro que es como arte eh, histórica europea sí. medieval <risa> que es como como lucha de caballero por ejemplo
0: sí, po. Es muy bueno en eso. Ya lo había hecho al menos una vez en Diablo Legal Box. Yeah. Tiene una escena completa de lucha de Paco de con Death en Eternals Divas. Y esta es como la versión chica de eso.
1: Yeah.
0: Y tiene el mejor tema del juego y no está en el soundtrack. Sí,
1: te le... No, y de hecho no está en ni un lado, así como que. No está en Está, ni la no está en la pura Gatsby. Es que. Con una remisión como la Eso es como Exactamente. Y que no existe ningún otro lado. Sí, pues es bacán porque, onda, en el fondo es el tema del profesor Lighton, que ya lo habíamos escuchado acá en el caso. Pero agrega todos como sonidos nuevos que tiene Arrow Como lo que habíamos dicho, así como el primer tema, que entra con guitarra, ¿cachai? En la segunda. Y aquí también, pues como que está todo el rato y también da un poco esta cuestión así como. como de lucha con espada, porque así como. Bleach tiene un poco de eso, ¿cachai? Que Bleach tiene una wea aquí un tema que, eh, oh, dale. que la tercera, creo que, no me acuerdo, pero la, la saga de los Arrancan, Filo eh, está muy inspirada como en España, por sí. eso y, y la gracia es que meten todo el flamenco así brillo, y Bleach tiene un soundtrack muy muy bueno, anda a pesar de todo el relleno y de que la historia es mala y toda la wea, el soundtrack de Bleach es muy muy bueno, anda, es la zorra uh -huh. Y, y entran con todo ese gusto, y es como y pagar porque todos los nombres de las canciones están en español. Sí, ¿caché? y es como el duelo de la espada y cosas así como pura como playa, circular, no sé, Claro, 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 Y muy gracioso y en, en el fondo me da como esa misma sensación esta cuestión. Sí, voy sí, pues, entra con ese tema y también a
0: todo el rato con el tema de Layton, pero en esta versión como no, más de mira. acción. Sí. Que sería acá yo pagaría porque alguien en level 5 me mande debe tener la no
1: CD. <ríe> ¿De en más? alguna parte en un disco duro
0: la tienen almacenada. Hay
1: que extraerla al juego.
0: Como la...
1: cuando nosotros trajimos la del demo. <ríe> Yo voy de a ver si extraigo la
0: ROM y si lo pillo. Sí, pues dale. De hecho, es probable, ahora que lo pienso, es probable que si esté aislada porque este juego tiene doblaje. Uh -huh. Si no grabaron las cutscenes una por una por ah, puede que lo hayan doblado Puede que lo hayan. Puede que tengan las pistas de audio de las voces separadas.
1: Mm. Pff, puede que exista. <ríe> Más, más esperanza. Más esperanza.
0: Ya, entonces se te acabó todo, te robaron los... te traicionó descon en el último momento. <risa> aparece ¿y se llevó los huevos? ¿O qué? Ah, ya. Perdón, se me fue el contexto. Llegaste hasta la torre de... a la obligatoria torre de todos los profesores Lifetown. Bien. Yeah. Y te empezaste a enterarte qué fue lo que pasó. Target en algún momento no era una organización malvada. Ah, como, como el Equipo de... Rocket. No, no, no. <risa> Los locos eran como que tenían la intención de encontrar la civilización oral Pero se fueron poniendo cada vez más brutales con sus métodos Hasta que no, se volvieron ay. una organización paramilitar De hecho hay una canción completa en Miracle más Donde básicamente tienen decenas de camionetas con Fumbrillo. con metralla apuntándoles Descole Para que Descole colabore con ellos no. Entonces llegáis a conocer al Tier de, de Target, Leon Bronev Que es un arqueólogo que está obsesionado con extraer el poder de los Ashram. te desafía un juego, le ganas, obtienes los huevos y logra ir desarmar esa por los huevos para obtener una llave. Ahí es cuando Desco le aparece, te traiciona, yeah, okay. se queda la llave y él y se va de vuelta donde empezamos a Froenberg. y se mete adentro para... porque ahí es donde está el secreto de los Ashram. y para eso necesitaban los cinco huevos para armar la llave.
1: ¿Y ahí está el santuario o no qué?
0: Para allá vamos. Yeah, okay y ahí el santuario que el santuario también tiene de nuevo esta aura súper de aquí ya derechamente místico
1: sí sí místico como, hasta con poder como, como un, sí como de un pasado como perdido por así decirlo uh -huh. eh, no suena nada que ver con seal el, el de Chrono Trigger uh -huh. sí. pero me genera una sensación parecida de que este como pasado que como que no sabes casi nada de él. Uh -huh. Pero existe, cachai, y hay como evidencias como pequeñas en el mundo, cachai, de que, de que fue un pasado muy importante, cachai. Y eso mismo está, es un pasado importante que por primera vez va a exceder.
0: Claro, eso. Descole le pasa la llave a Bronev, y Bronev la usa para entrar. Y a partir de ahí estuvo persiguiendo a Bronev para pa que no libere el poder de los Arran. Porque Aurora te ha dicho que liberar el poder de los Arran no necesariamente va a ser bueno. Y el profe como que en algún momento te, se pega la cachá. No, ya sé que el chucho por lo no podemos detener este... tenemos que detenerlo. Yeah. Y no te explica por qué, porque empieza a pasar todo demasiado rápido, claro. entonces no tiene tiempo para explicártelo. Y llegáis a la secuencia... en el fondo la torre anterior es la torre falsa, esta es la verdadera torre yeah. de yeah. Explicación. Todos los juegos de Lightning tienen una secuencia hacia el final en la cual ya no podéis guardar más yeah. desde que la empezáis. Uh -huh. No podéis volver para atrás y tenéis que pasarte toda la historia una tras otra, una tras otra, yeah. los puzzles, todo, todo seguido. Eso es como un poco como lo que RPG ¿eh? Antiguo. Sí, El punto Antiguo. de no retorno. El punto de no retorno. De aquí para allá no podéis volver. Yeah, okay. Y ahí te empiezan a tirar los puzzles más cabrones. Yeah, Seguido, yeah. uno tras otro. Uno tras otro. <ríe> uno tras otro.
1: <ríe> los jefes finales. Los finales.
0: <ríe> finales. <ríe> claro. claro, y ahí <ríe> al final, tú y Y suenan Ahí suena The los Sun. Y el entramiento ex Te explican con a tragic fate qué es lo que está pasando. Y ahí ah, ya, era... ya, yeah, yeah, perfecto. Yes. Al final. Y Bruno está dispuesto a todo para el poder. Y para hacerlo tiene que depositar una sola cosa más en el santuario. La sangre de
1: la guardiana. ah oh, de Aurona. Tiene que matar a Aurona. Brigida. Pero para ahí no le puede sacar así como un, un no. pedacito de... tiene que matar. <ríe> la encierra en
0: una cuestión <ríe> ceremonial que está ahí. Toma una daga. Y eso libera el poder de los osos y aquí, después, yeah. no nos vamos a mandar un trop super clásico de literatura.
1: Ya. Yeah.
0: Aurona no es humana.
1: Ya, yeah, claro. Ah, es Arran.
0: Es Arran. Ah. Pero tampoco es. Aquí es donde viene el creación. Mm -hmm. Los Arran eran una civilización muy avanzada que logró cierto nivel de prosperidad. Mm -hmm. Lo suficientemente avanzada como para construir una serie de. autómatas llamados los Golem. Construyeron los Golem para que los Golem hicieran su trabajo. Pero los golems tenían conciencia Por lo tanto pidieron a los Azran Poder ser liberados y, y Convivir al mismo nivel que los Azran yeah. Y los Arraníes les dijeron No, <risa> Puta. Y los castigaron yeah. Los golems se rebelaron Y destruyeron a los Azran Por su incapacidad de empatizar con ellos Pechay. Y los Arraní que sobrevivieron Decidieron apagarlos a los golems y los dejaron encerrados en la. en. en esa cueva, en ese mm -hmm. santuario. Yeah, yeah. Con una única guardiana, la última golem. Ah, mm -hmm.
1: entonces una golem. Sí, ya, yeah, perfecto.
0: Y claro, es la voz de los arran diciendo estamos arrepentidos de haber hecho esto. Ya. Yeah. <ríe> y claro, ¿qué es lo que pasó? Los Aran determinaron que si cualquier civilización que venía después era tan. obsesionada por el poder como para sacrificar a alguien para... para obtenerlo merecían el mismo destino que ellos
2: mm. y por lo
0: tanto iban a liberar a los para que los golen destruyeran su tecnología entonces en el fondo la, el legado
1: de los astral era destruir el mundo si alguien probaba <risa> ser como ellos ya, sí si ese... es como tienen que topar <risa>
0: una <risa> referencia al... <risa> pero claro, está como esa idea como de... la civilización que jugó a ser dios oh, claro como que los locos esta idea como de la conciencia del robot y todo eso ahí metido, y ellos dijeron, no, te vamos a destruir
1: no, si van a hacer esto los humanos no es que sí, sí es como, es como la, el, el arquetipo del gatekeeping es así, como previniendo que otros exacto, eh, que otro cometan claro. el
0: mismo error que tú ya cometiste claro pero claro, ahí cuando se dan cuenta que pueden evitarlo pero tienen que hacer un sacrificio uh -huh. básicamente sacrificarse a la posibilidad de morir la Luke y otros tres personajes deciden hacerlo Incluye el propio Ronev que se da cuenta que toda su vida peleó para conseguir algo que lo va a destruir A él y a toda la humanidad <risa> la De hecho cuando se lo dice Ronev se da cuenta well, no merezco seguir viviendo Después de <risa> bueno, Todavía podemos arreglarlo <risa> Podemos parar esto <risa> No tenéis por, como... no por qué Después yo Gai Ahora tenéis por qué quedar víctima de tus errores <risa> Ahora hagamos esto
1: Claro.
0: Podemos arreglarlo Y claro ahí viene el pool de final uh -huh. Que el pool de final es marido? No sé si viste Merrán.
1: No, acuerdo todos los puzzles. El pero... puzzle
0: final no tiene instrucciones. Ya. Yeah. O sea, te tira como un verso uh -huh. en Arraní, pero no tiene ninguna instrucción más. Ya, yeah, Virginia. No tiene hints, no tiene instrucciones en pantalla. Uh -huh. Toda la interacción la haces con la pura pantalla de fondo. Ya. Yeah. Y tenés que deducir en base a lo que te diga esa pantalla, qué es lo que tenés que hacer. Y ensayo de error, ensayo de error hasta uh -huh. que te salga. No lo podéis perder, uh -huh. tenéis súper diferente a todo el resto de los puzzles de la serie porque no tenéis nada ¿Ese es donde tenéis como que ordenar unos símbolos? O... No, ¿No? Yeah. no este es donde tenéis que tocar unos símbolos que te aparecen en la pantalla yeah. y tenéis que hacer uh -huh. cosas Y no tenéis nada, nada, el juego te dejó ahí uh -huh. Solamente lea usted lo que dicen estos versos, interprételo Y eso es súper fuerte para el juego porque todos los puzzles de momento sí, pues. tenían una interfaz no uh -huh. tenían una explicación como amigable, o unas instrucciones. Este puzzle ni siquiera tenía instrucciones y tú no habías visto la interfaz del juego antes.
1: dijiste... Así
0: como que tú ahí así como: Qué guay, el juego no me va a decir nada. <risa> <¿no?"> <risa> claro. Es el último puzzle. Y claro, lo resolví. Y aquí es donde se pone fuerte, porque ya. Lo lograste. Paraste a los Azum. Awesome, uh -huh. Paraste la los Golems. Y con esto los Golems todos van a morir. <risa> porque claro, para su propósito ahora. Ya los paraste. Ah,
2: claro.
0: Y eso incluye a Aurora. Y esto, esto, esto es muy maravilloso por Lucas, terrible triste. Y una versión más del tema de profe Lighton que tampoco está en el soundtrack. Ah, otra más, Vigio. Sí, es una versión completa orquestal mm -hmm. que es mucho más grande. Yeah. Que igual es interesante. Probablemente te voy a tener que mostrar la canción. Mm -hmm. Aunque esa canción no se puede saltar. Ya, en volar la escuché en tu. Sí.
1: ¿Qué está The Sanctuary has fulfilled its purpose. And so too have I. I thank you all. Uh, Aurora! I must fade into obscurity along with the Azran. That is my fate. I am the last of the Azran golems. My body will soon cease to function. I'm sorry. No,
3: stop! Come with us! <gasps> Very well. Let's go.
2: Luke! Goodbye!
0: <laughs> Farewell Layton
2: Disco -lay!
0: Bronze se va a preso porque, obvio, dirigiste una organización paramilitar por años que organizó robots y crimen a lo largo del mundo, yo creo que igual te va a ver preso por un buen rato.
1: <ríe> Oye, ¿y qué onda el. el diálogo final de estos dos, locos? de profe con el. Spoiler la alert. Ya. Es que. Es que yo solamente. El... Es que, con todo lo que me habéis dicho, como que no, no logro de decir... No, es que por eso. Me lo salté ah, a propósito. Ya, ok, ya, tranquilo. Es que. Um... Pero igual lo voy a aguantar. Uh -huh. ¿puedo ir el profesor Lecter en
0: realidad. aldea. <risa> es el padre de biológico del profesor Lecter. Ya, perfecto. Ya, bro. Ahora tiene todo más. <risa> y claro, en algún momento lo sacaron de ahí y se lo entregaron a sus padres. Y esa escena es muy buena. Sí, ese, creo que debería saber que es tu nombre. Y la respuesta del profesor muy seria. No. <risa> Mi nombre es Richard Light Sí. No necesito otro nombre Y tampoco jamás podría siquiera llamarte padre uh
2: -huh. Mis
0: padres son Rodan, ro Tal vez algún día vamos a ser amigos Pero eso uh -huh. Y esa respuesta es tan sólida, así como... Sí, muy vigente Es súper difícil en ese momento porque... No lo expliqué, pero hay un montón que es... aprendemos en lo... la trilogía de las fregueras sobre los orígenes de Lighton Sobre quién es Claro y claro, lo aprendemos al revés, como que esto no lo explican al final. Uh -huh. no ya tenemos tanto cariño con el profe que no entendemos que él puede reaccionar de esa manera. Claro. Para él, de verdad, Bronem no puede ser un padre nunca. Sí. Y claro, en ese momento es como desafiarle la identidad a lighton Porque no tiene ninguna otra razón para decírselo en ese momento. Sí, pues de hecho. <risas> o para desafiárselo. Claro, el profe ya está consolidado en no sé ese momento. Ese momento es cuando el profe entiende quién es, de cierta manera.
2: Uh -huh.
0: Y tiene que ver con eso... con ese origen. Y de cierta manera que me atrevería a decir que toca con lo que tiene que ver Astral Legacy yeah. Con el plot como general. Porque lo que yo había contado cuando hablamos de Future en el que anterior, era que Astral Legacy trata mucho de... No, era que Future trata de dejar ir, la pérdida. Claro. ¿Eh? Pero yo creo que Astral Legacy de una manera u otra, tiene que ver con mi identidad. Es decir, con entender quién eres tú uh -huh. y de dónde viniste. Que claro, está este origen de los Arran que nos empañamos tanto en obtener ...que perdimos lo que de verdad nos importaba en ese momento. Target se implica que pasó de ser una organización bien intencionada, aunque claro. un poco extraña ...a volverse una cuestión extremista criminal, porque se olvidó de cuál era su intención original. Y se obsesionó con una meta, más que con lo que importaba de por qué estaba ahí. Claro. Y en ese mismo proceso de esa organización perdiendo su identidad, volviéndose un criminal... Lo mismo pasó con los Arran, los Arran pasaron de ser una cuestión mítica a ser estos locos que estaban dispuestos a quemarnos a nosotros porque cometimos sus mismos errores. Uh -huh. Y de la ambición ¿cachai? la ambición que ellos mismos tuvieron en su momento cuando construyeron a los locos de la opresión que ejercieron contra ellos, y de que Target
1: gente está dispuesto a hacer lo mismo. Claro. Están esos temas ahí... Sí, y aparte Dan, la cuestión final del profe, ¿vos sí. Que es este como ataque a la identidad del profe también. Sí, pues como entender,
0: claro, él no sabía, claro, tiene, y no entiende como todo esto, porque él mismo no se acuerda mucho, como que ahora se está enterando.
1: Yeah, claro, sí. Pues.
0: Pero en el momento en el que le traen eso, no. Uh -huh. Yo soy Hershel Layton. Y ese momento de es consolidar, este es el profesor Lector. Y obvio que después de esto iba a ser famoso y toda la gente le iba a querer preguntar cosas.
2: <risa> claro. Probó
0: la existencia de una civilización que se suponía teorizada por décadas, pero que nadie había podido probar. Obvio que todo el mundo lo conoce. Pasé pues a los créditos. En uh -huh. Shirley Someday.
1: A todo esto, hay tres temas en el soundtrack que no he mencionado porque son los temas de los minijuegos. Sí, eh, que de hecho están como al final sí. y como que... Como que, claro, están como aparte de un sí. poco el contexto de las otras cosas. Sí.
0: Esos son, como te expliqué, en todos los Lightroom tienen tres minijuegos. Uh -huh. Y estos son los temas de los tres minijuegos.
1: Ya, yeah,
0: ok. Ay, por eso como que no los menciono porque no van como en la historia. Sí, los minijuegos son yeah. completamente saltables. Yeah. A menos que quieras desbloquear todos los puzzles. pero sí, hay yeah. ya sí. de... ¿Quién hace eso? <ríe> ¿Quién hace eso en poca hora? el <ríe> Si en la ruta sale como queremos. <ríe> Claro. Y ahí como que se acentúa esa idea de quién es, uh -huh. y está la propia aurora en algún momento en la cárcel final hablando de los humanos no son como éramos nosotros los Arranos, uh
1: -huh. han y, crecido. Y decía que ella también quería Y me gustaría poder
0: volver a verlos, porque está ese tema también de... mucha gente se va. Uh -huh. Despoli se va a su propia aventura porque su historia tenía que ver también con los arran, y ahora que ya se encontraron su historia se terminó. Claro. También en el fondo buscando una nueva identidad. sí Emi también se va. Emi uh -huh. tiene que lidiar con sus propias culpas porque traicionó al profe. No te voy a contar más contexto de por qué, ya, porque okay. es muy ya, okay. pero Emi traicionó al profe en un momento. Mm. O sea, ya te lo voy a decir. Emi... Emi es parte de Targento. Oh, origen. En la canción final, en una de las finales, amenaza a Luz con un cuchillo aquí para pa pa que el profe le pase la llave a... Y lo traiciona, así, a la mala. A pesar de todo lo que hizo, lo Uy, traiciona. Y claro, se siente culpable y decide irse. No es que el profe la vaya, le vaya a hacer nada, pero decía No soy digna de ser tu asistente si te hice eso. Uh -huh. Y aparte tenía Luke, el cabrón ya está gratis, sí, va a hacerlo. Uh -huh. está todo ese asunto de irse. Y Surely Sunday uh -huh. la canción de los queridos, yo me leí la letra. Ya. Yeah. Y la letra tiene que ver con eso, mm. con...
1: Nos vamos. Se terminó. Sí. Bueno. No, y aparte, es, es terrible emotivo a mí me recordó un poco. No sé si. Como que en este punto no sabría decirte si es desde el punto de vista musical o simplemente la emoción que uh -huh. me provocó, pero me recordó un poco a Cinema Paraíso. Sí. Que es como. Eso. Es un tema es como muy. muy emotiva, así sí, es un que tema sea. muy sentido, sobre todo la sí. versión vocal. No. Llora ¿Sigo? 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 Okay. De hecho te lo
0: establece Porque ¿Mm? el final es la cutscene de Emi Diciéndole chao, chao profe aquí. Y de hecho Emi como que va a refrescar sus cosas Se va, hace un gesto de yo Y se da vuelta y abraza al profe sí. Esa cutscene es preciosa porque claro Todos nos estamos yendo uh -huh. Yo tengo que pongamos este tema y después volvemos con el final Porque yo necesito una explicación Un poquito más larga hacia el final Ya ok, ya dale. Así que del soundtrack de Profe, ¿Ponemos la versión instrumental o la versión con voz? ¿Con voz mejor? The soundtrack of Professor Layton and The Astral Legacy, by Miko Fujimuhara, Surely Sunday.
3: ¡Suscríbete Señor nana y tu ca Y con eso
0: se termina el ranne tengo que explicar algo. Las secuencias de créditos de los profesor Layton tienen dibujos.
1: Imágenes
0: yeah. dibujadas que te van contando como cosas que pasaron después de los créditos. Uh
2: -huh.
0: Y en Arran Legacy esas secuencias van mostrándote cosas que pasaron después. Incluyendo por ejemplo el cambio de look. De, de De cómo se viste look desde. El cambio de look de look. Exacto, el cambio de look de look. De verse cómo se ve en la trilogía de las precuelas, a verse cómo se ve la trilogía original. Yeah. Porque se vestían distintos. Uh -huh. Obviamente va creciendo todo lo que va pasando. Cuando llegué al final de Run así, cuando lo jugué casual por allá, por el 2014, yo ya estaba pensando, todo se ahora todo todo tiene sentido, porque este, uh -huh. este juego cerró perfectamente todo el arco que empezó en Cruise Village. Que se entiende, entiendo de dónde vino el profe entiendo todo. Este universo tiene mucho sentido y cerró muy bien, uh -huh. diciéndote está bien que se haya terminado. Nos veremos en otro momento, la pasamos bien juntos, sigamos. Y pasados los créditos de Real Legacy, hay una cutscene adicional. Ya.
1: Yeah. Que
0: es un remake. Ah, yo creo que me habías dicho eso. Uno yeah. por uno. De la primera cutscene de Curious Village. Termina la cutscene, y la cutscene, termina la cutscene donde termina la Village y la cutscene sigue en Real Legacy. Y empieza Luke con el texto exacto que dice en Curious Village. El final de Real Legacy en Palma, en <susurra> Cruise Village. Claro, el círculo completo. En el, fondo. el círculo completo. Cuando yo ya estaba pensando antes, sin que me tiraran nada de eso, que este es el cierre del libro uh -huh. completo, me tiraron a esa cuestión y veía al profe conducir hasta la vida misteriosa. <susurra> y continuará. Porque, hoy obvio, a Real Legacy y continuó en Cruise Village. Claro. Y ahí fue... Sol. Yo explicaba acá que se puede no ser el mejor liking. Uh -huh. Hola, yo... A mí me cuesta decirlo porque a mí me gusta muchísimo Real Negacy. pero a Real Negacy puedo, sin ninguna duda, decir que es mi Lightroom favorito Porque... yo jugué la trilogía original y Last of Spectre casi de una tira bueno, Terminé jugando jugar Game Future como un mes antes de que saliera of Spectre Y jugué of Spectre día 1 yeah. Pirateado, pero día 1 Después como que me separé de la serie y no volví a escuchar mucho Hasta que me compré la 3D uh -huh. Y bueno, me tenía que comprar la 3DS, porque estaba, me había comprado la 3DS como en julio, esperando Smash 3DS que queda a salir en noviembre.
1: Sí, creo, creo, que o... esto, creo que esto lo contaste el, el pasado, ¿no? No, no lo ¿No? conté fuera de micrófono. Ya, bueno.
0: Y mientras tanto me tenía que comprarme un juego para tener la 3DS. Uh -huh. Y como estaba mirando porque ya tenía descuento, porque me había comprado la consola tenía descuento comprarme un juego. Entonces fue como, revisemos qué hay, revisemos qué hay. Y de repente, Profesor Lighton and Death of the Legacy.
1: Ah, bueno, oh. yo ya he jugado Lighton. Sí, <risa> eso mismo, ya he jugado <risa> a Lighton. Es como irse a la segura ¿no? Me acordaba que eran buenos claro.
0: Veamos qué onda Y yo no me acordaba de los buenos que eran los Lightning Hasta que fue a así uh -huh. Y como que fui metiendo, fui metiendo Y cuando empezaron esos finales fue como Acordarme todo de una <risa> Y acordarme de lo bien armados que están esos juegos De lo ricos que son De que no son perfectos De que no son para todo el mundo De que si no te gustó uno Probablemente no te va a gustar ninguno <risa> Pero de que puta que era buena experiencia. Y para mí ese cierre fue precioso por eso mismo. Uh -huh. Y también creo que Ralea así Como saca a en al mundo. Claro. Cierra todos tus arcos. Y concluye un montón de cosas. Y nos justifica un montón de cosas de la... De la trilogía original incluso. Uh -huh. Es el último Lightroom. Todo lo que podíais contar con este personaje como que se terminó. Claro. Ona, yo quiero onda, bueno, si yo quiero un siguiente juego en el universo Profesor Layton no quiero que sea con Layton
1: claro, en el fondo lo, lo mejor sería como... o sea, o sea si, si lo hiciera con el Profesor Layton sería casi spin-off en el fondo decimos uh, anda como que ejemplo x, pero se me ocurre un poco como la película de Steven Jr. y, y, y en verdad varias películas que están saliendo como de cosas antiguas así como la Invasor Sin, la Rocket Rocco, que son súper buenas a mí me gustaron Caleta pero tiene esa cuestión que se siente un poco medio spin-off En el sentido de que... A, a, en, en particular la de Steven Junior, más que nada, porque... Tiene esa cuestión de que vienen saliendo de una serie que está súper concluida, ¿cachai? Como que todos los personajes sacaron su cuestión, etc. Eh, ahí como que te das cuenta lo bien hecha que está, porque igual sabe sacar un conflicto de extra. Pero en el fondo, un poco a lo que voy es que... Como que, como que no podía alargar más la historia, ¿cachai? No, y, bueno. y tampoco es tan necesario, donde de repente la gente como que quiere alargar las cosas por alargar Yo encuentro... Claro, por ejemplo, no sé si podría hacer un, uno así como de look, más que nada eh, Se me ocurre un poco como, como la cuestión de Isatorni que sí, decía la otra vez sí, eh. De que, por ejemplo, dejar a, a Fénix, ¿cachai? Y, y como irse full a ¿cachai? Uh -huh. de, como sacar un nuevo personaje para pa sacar en el fondo Nuevo círculo argumentativo y nuevas como razones de que la historia siga, ¿cachai?
0: Eso fue lo que eventualmente pasó en on Mystery Journey. Uh -huh. on Mystery Journey pasa varios años después de... Angle future uh -huh. Con la hija del Profesor lighton yeah. A mí en premisa me gusta mucho Lyton's Mystery Journey. Uh
1: -huh.
0: Es un personaje nuevo que está estableciendo su propio... Y creo que tiene que aprender a demostrar que es más que la sombra de su padre. Claro. Claro, esa es una historia buena. Que le pasa mucho, onda. ¿Por qué
1: viniste tú? Yo pedí al profe. Eso es una historia súper buena que, que de hecho es súper difícil de hacer. Te puede salir mal súper fácil. Y, y te puede pasar lo que le pasó a Bruto. Eh, Cosa de ese tipo. O a of Mystery Journey. A ah, pocha. Ups. <risa> Aunque
0: en yeah. todo caso, eso no es problema con esa historia, de historia. Es yeah. problema con el plot, probablemente tal. Pero, yeah, okay. sí. Y con que los puzzles son muy malos. Pero, <risa> pero a mí me cae bien cada onda. Me cae bien el trío principal de personajes mm. que armaron, me gustaría que tuvieran un juego mejor. Ya, ah, claro. ¿Está ahí? pasa No los odio. No mm. es como, no sé, no es como que odie, no es como el odio que le tengo a chantae que no quiero verla, ¿está ahí <risa> Yo quiero que estos personajes tengan un juego mejor. Y al parecer en la serie de anime que tienen, que es canon y que empalma con el juego, <risa> está bastante peor Ya, bueno. Y ahí sale Luke adulto. Ya, Virgin. Como pasan tantos años entre claro. toda la historia, como que sale Luke adulto. De hecho, ahí hay una talla porque Angle Future termina con un cliffhanger que da la impresión de que va a haber un juego protagonizado por Luke, pero ese juego nunca llegó. A <ríe> bueno, lo que voy es con que Astral Legacy es el último. Uh -huh. Es que es el más grande. Es el que se mete con más cosas, es el que más cierra, es el, es el light más light. -ton. Y por eso yo creo que Astral Legacy es el último. No, no van a haber más juegos de night. Ya está bien. Sí. Se terminó. No tienen por qué ser como ser tablas transfogas que reescribe su historia cada rato. <ríe> Han habido más lanzamientos de Lightning, pero fuera de Lightning Mystery Journey, lo que han habido son relanzamientos de la serie para Mobile, uh -huh. que es un formato que se le da bastante bien. Y por eso no sé, creo, creo que por eso lo tengo tanto daño en realidad, así. Uh -huh. Es. Ana, con mucho esfuerzo lo metí justo debajo de los post juegos que ustedes saben que son mis favoritos. <ríe> Porque a mí me sorprende lo bien ejecutado que está. Me sorprende uh -huh. lo... esa capacidad de darle cierre a este personaje. Un personaje que en ese momento ya tenía cinco años de existencia. Que era un emblema. Claro. Y que de hecho lo es. Y una... me sorprendo últimamente porque... No sé si es porque estoy más metida en esos círculo o porque yeah. veo más gente. Lighton tiene más influencia de la que uno cree.
1: No. De más, o sea, partiendo por la cuestión que dijiste en el capítulo anterior. Eso de que ha vendido Caleta. Que en el fondo, si está ahí como desde afuera, es como... Es como una saga importante, digamos, como más silenciosa. Sí. ¿sí? ¿sí? Pero claro, a medida que te metís más, como que vais cachando que no es tan sencillo también. Etcétera. Onda, he visto cosas
0: recurrentes de Light on Pass, más de gente que yo no creo, que yo no creía que jugara a Profesor Lighton, ¿cachai? Yeah. <risa> como que está, como que el personaje es como reconocible, uh -huh. de cierta manera. Claro. Le podéis poner ese, su top hat a otros personajes claro. y <risa> claro, van a es Lighton. Claro, es bacán haber visto un personaje que tuvo ese cierre. Uh -huh. Porque, mucho me pasa por otro lado con Anaís Tony El arco de Phoenix cerró en ellos en Tribulations. Uh -huh. Y claro, le trataron de dar un nuevo spin en Apolo, pero de ahí en adelante como que dijeron, no, al spin de Apolo a la gente no le gustó, volvamos claro. a Phoenix a lo que tenía que hacer y todo lo entera, Y como que funciona al Dual Destiny a medias, y en
1: Spirit of Justice no funciona. Sí, pues. No, yo, yo en general creo que algo que... Yo creo que como, como autores y autoras tenemos que como que superar la nostalgia, y como ese tipo de cosas, y explotarla, porque es un, es un buen elemento, pero no abusar de ella, ¿no? Y, y por ejemplo, pucha, no sé, pues ahora se viene el, el Final Fantasy VII Remake, ¿No? que en el fondo es como una completa reimaginación de la cuestión, porque es ¿sí, como un nivel absurdo, <ríe> como, van a ser como dos juegos, etcétera. Creo que a mí me gusta más como ese enfoque de la nostalgia, ¿cachai? Onda, no la abusiva como los remakes de, del FF10 por ejemplo, que son todos iguales, y que como que cambian un poquito la gráfica, que eso lo encuentro como un poco abusivo, es como para vender el juego, no, Esta hueá es como una reimaginación, pero hay mucho trabajo toda la hueá. Ese es como a mí el enfoque y me gusta de la nostalgia, que en el fondo es reimaginar cosas que ya existieron, en vez de hacer cosas nuevas que ya existieron, sí. <risa> ¿cachai? Que es como, es como repetirse mucho en vez de hacer como un homenaje, ¿cachai? Es como copiarse uno mismo. Es que ahí ¿cachai? está la gracia, cuando tú hacías ese tipo de remake, te podéis dar el lujo de reescribir, incluso de corregir cosas que claro, no te gustaron. Claro, o porque... encontrar un nuevo enfoque en algo que te habías perdido. Claro, y porque hay aprendido más, etcétera eh, Han pasado más cosas en la historia, como de, de, del arte, sí. ¿cachai? Sabéis más del medio. Todas esas o por cosas? ejemplo, porque encontraste que hay un tema que tú
0: metiste por ahí, que en verdad lo metiste como un toquecito, nada, yeah. Pero que a la gente le interesa. Y que ah, a lo claro. mejor en tu universo sí. sería interesante profundizarlo. Claro. Algo así pasó con los los recién evil. Ah, sí, pues. Que igual se metieron más en el tema de. lo, geo, lo geopolítico del zombie. Sí, pues. Y hablar, meterle esa metodología más profunda a la Corporación Umbrella. Uh -huh. Que ya la tenían avanzada hacia recién nivel 3, pero aquí le metieron más power, que estoy. Uh -huh. Y a la vez de modernizarle un gameplay a un juego que sí, po, eso también igual es único, pero que igual se le nota a la edad. Pero de vez en cuando es bueno tener una
1: historia que se terminó. Sí, pues. Como listo. saber terminar las cosas es súper es complicado porque uno también se encariña con su propia historia de sí. y también porque en general, por así decirlo, por más mala que sea una historia si es de una saga buena, igual va a ganar plata, entonces como que tú podéis ser cómodo y hacer eso, ¿cachai? pero yo creo que si ya tenéis suficiente plata para vivir podéis ir más por el camino del honor y terminar bien las cosas
0: <ríe> wow. que en el fondo, no, algo sí. así me dijeron que pasó con por ejemplo el camino porque el camino yeah. te va a contar una historia de otro personaje, no tiene uh -huh. por qué contarte el arco de Walter White, te va a cerrar el personaje que
1: quedó sin cerrar. Exactamente, de hecho, algo súper malo que podría haber hecho el camino es como haber alargado la historia de Walter White, que es la más cerrada de todo Breaking Bad, uh -huh. porque así como, hubiera sido pésimo, ¿cachai? Uh -huh. Así como, Walter White no está muerto. La peor historia de la vida, ¿cachai? Que me, menos mal que no lo hicieron.
0: <ríe> y que parece que es lo que pasó con el último Star Wars.
1: De verdad, puta la verdad. No <ríe> el último sé, yo Star estoy súper Wars... desconectado de saber. No, pero
0: para... Para referencia En la última Star Wars Spoilers En la Star Wars anterior Mataron a Luke Skywalker Y las primeras Tres palabras Del texto Del principio De la nueva es Los muertos hablan Así que yo ya creo ve. Que ya sé qué va a pasar Pero igual puede
1: ser Como que sea El espíritu Sí, pues <risa> se supone Que los Jedi hacen eso sí, pero, pero igual sabe. es súper chanta
0: Que hagan eso Después de que <risa> le metieron Tanto énfasis ya en pantalla ve. Que mataron a Luke Skywalker <risa> Puta la No sé No la he visto No creo que la vea No soy tan fan de Star Wars si sí, yo tampoco tanto pero es para tener una historia cerrada, terminadita. Es algo que es extraño ver en los videojuegos, a menos que sea literalmente juegos one-off. O sea, sí. Story está terminado. No, no está cerrado, pero está terminado. O sea, si quisiera contarme una nueva historia con Kid Story, tendría que, tendría que ser o con personajes nuevos, o con personajes que ya conocimos, pero no con los que eran protagónicos. Uh -huh. Onda, mi Kid historia 2 ideal es de, tiene de protagonista Misery,
2: de, verdad, de personaje
0: sí. jugable. Bueno. Uh -huh. pero hay otros que se terminaron y están listos y no tenéis por qué volver uh -huh. y saber que este es el momento en que se cerró esto y no tenemos por qué seguir y aquí está y disfrútese si usted quiere una experiencia cerradita como esa, yo le puedo recomendar muy encarecidamente por ser like ¿no? no repito, tal como dije en el capítulo de Crystal no es perfecto tiene caleta de pijes. mira con más que feo <ríe> Los plots son medio ridículos. Si la música te aburrió, no te va a gustar nunca. Si, si uno de los juegos no te gustó, no te va a gustar ninguno. Pero una serie tan única, con una identidad tan propia, y terminada. Que yo creo que si te gusta uno, te van a gustar los seis. Y si te gustaron los seis, vaya a tener una historia... Un universo muy rico que contar. Claro. Y eso es un juego esos juegos que, onda, me gustaría... Si yo tuviera hijos, hijas en algún momento, me gustaría que lo jugaran. Porque como de esos juegos como... Es el equivalente de videojuegos a historias que le podría contar a un, a un IGI en la. antes que se vaya a dormir, ¿cachai? Claro, sí.
1: Sí, como el profesor Lighton lo resolvió claro. otra vez, ¿cachai? ¿Y qué aprendimos de esta historia? Sí, claro. ¿Quién tiene eso?
0: Y, mm. y no eso no sea muy conocida y todo la entero, pero. Si pueden darle una oportunidad. Y si no, por último escuchen los soundtracks. Son, son excelente música para trabajar. Eso. Sí. Eso fue mi, mi carta para sí. la profesor Lighton.
1: La serie ahora...
0: que me inspiró a tener un podcast de música Bueno Muchas gracias por habernos escuchado por más de un año ya No lo puedo creer y vamos verdad
1: Llevamos haciéndose como un año cuando... Sí, pues en verdad la otra vez cuando estaba haciendo las fotos para las imágenes para los cap... capítulos Caché que en verdad tenemos caleta capítulos Ya van 20 con esto Sí, pues caleta Muchas gracias por
0: escucharnos. Iba
1: a decir algo, te interrumpí. No, no, no. No, iba a decir que... Como estaba hablando de sacar cosas, llegó la hora de sacar el capítulo. Sí. Por <ríe> eso. Sí. 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 Sí.
0: Sí. Muchas gracias por un año andado atrás. Vamos por un 2020 con más cosas. Con un mixer que no se quede en transformador. Ni <risa> la verdad, cabrón, muchas gracias. Nos han dado la oportunidad de nerviar de cosas que amamos. De gritarle a la gente. <risa> sí. Es por escucharnos. Y que sean 20 temas claro por no Yo soy Pandora. Yo soy Emma. Y al fin puedo cerrar con el tema que no hemos puesto, que me quiero... Que no vamos a irnos sin que... Sin que ¿Tema sea un... Profe? Sí. Yo también estaba pensando en lo mismo. <risas> Versión en vivo. Sí. Yo. Yep. Del soundtrack de Professor Leighton en The Curious Village. Por Tomohito la Leighton Grand Cata Orchestra. El tema del profesor Layton, versión en vivo. Muchas gracias por escuchar un cuadrada. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.